0: pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute Bonjour
1: à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur Micro, j'accueille Yannick Klein. Bienvenue, Yannick.
2: Bonjour, Sophie. Bonjour à toutes et tous.
1: Alors, Yannick, tu es vétérinaire, diplômé de l'ENVA en 2004. D'emblée... Oui, c'est ça, ok. D'emblée, tu t'intéresses à la physiologie des chiens de traîneau en parallèle d'un master en nutrition à Paris. Ensuite, un passage, c'est santé-vête, avant de t'installer en clientèle canine pendant 9 ans. 2017, l'année de l'immigration au Canada, où tu te lances dans un MBA à Montréal. Et ensuite, responsable ressources humaines, puis euh, directeur général adjoint de l'association franco yukonaise à Whitehorse Yukon. Pour ceux qui ne connaissent pas... J'ai dû aller voir aussi, c'est à côté de l'Alaska. Et tu crées également Team Veto, qui est une entreprise de coaching. Enfin, tu es aussi conjoint, papa de deux jeunes enfants, passionné de nature, de rando, de ski de fond, de photos, vidéos, et bien plus encore, j'imagine. Et tu es surtout très investi dans le monde du chien de traîneau, autant en France qu'au Canada. Tu organises d'ailleurs la persille de Wolfe depuis cinq éditions, dont on aura bien sûr l'occasion de parler tout à l'heure. La question traditionnelle, Yannick, pourquoi donc vétérinaire
2: alors, pourquoi est-ce que j'ai fait vétérinaire bah, Je pense que quand j'étais petit, <rire> j'ai toujours eu un, un attrait pour tout ce qui était scientifique. Je m'étais projeté assez jeune, en fait, à, à devenir à aller peut-être faire médecine. Euh, j'aimais bien tout l'aspect médical. Ma famille, euh, mon père était pharmacien, euh, mais j'avais pas mal de familles dans le milieu médical. J'aimais ça, la science médicale. Puis, à 6-7 ans, je crois, j'ai eu mon chat, un premier chat. Puis là, c'était une révélation. Euh, j'ai toujours eu un lien euh, avec mes chats. Là, j'en ai eu plusieurs assez fort, euh, puis euh, ça m'a vraiment envie de don donné envie de, de, de bah, faire de la médecine sur les animaux de compagnie notamment, donc pour moi j'étais assez axé animaux de compagnie. Euh, donc voilà, c'est le contact avec mon premier animal de compagnie qui m'a fait switcher du, de la médecine humaine, de l'envie d'être médecin humain à, à vétérinaire.
1: Et comment s'est passé ton parcours alors
2: Alors, euh, bah, j'ai un parcours assez atypique, comme, comme tu as un peu le décrit, j'ai fait pas mal de choses différentes. Euh, C'est vrai que moi quand je suis sorti de l'école J'avais envie de me, de, de me mettre en clientèle canine J'étais axé chez un chat C'était mon c'était mon truc euh, Mais j'avais pas forcément envie comme mes amis euh, Comme tous mes amis de, de me jeter sur la clientèle tout de suite J'avais envie, j'avais compris que le métier de vétérinaire Pouvait apporter aussi d'autres choses Je suis quelqu'un aussi qui aime... Euh, euh, vivre ses passions, ses rêves enfin qui est assez curieux là euh, et puis donc en sortant l'école j'avais pas envie de me jeter tout de suite j'ai fait quelques remplas mais j'ai envie de toucher un petit peu à d'autres choses euh, donc comme tu l'as dit, voilà, je, bon j'ai fait des tout petits remplats, mais j'ai ben, travaillé à l'UMES euh, avec Dominique Grandjean. Hein, donc cénité de médecine de l'élevage et du sport euh, à maison alfort euh, Puis donc j'ai, je voulais travailler sur le monde du chien de traîneau en fait pendant même, j'avais fait un stage pendant mes études en Alaska euh, chez des mushers de sprint là, des chiens de sprint. C'était une révélation chez moi. J'ai adoré vraiment cette expérience-là. On est allé avec un ami. Euh, et donc, euh, j'avais demandé à Dominique Rangean s'il y avait possibilité un petit peu de, de, de travailler dans ce domaine-là. Il m'avait dit, Bah, c'est difficile d'en vivre à 100%. Mais il m'avait proposé, en fait, de, de travailler, de faire l'aspect physio, de travailler en biomécanique, etc. Euh, et puis, de m'emmener sur des courses de chiens de traîneau quand c'était disponible, quand c'était comme ça. Donc, voilà, première année euh, dans, à l'UMES en sortant de l'école.
1: Génial alors tout de suite j'ai envie de te poser la question euh, t'es parti avec ton ami en stage en Alaska mais quelle était l'origine de l'idée
2: alors euh, c'est très difficile Alors, le, 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 je pense que j'ai toujours eu un attrait pour les chiens traîneaux face dans, dans ces paysages magnifiques euh, en tant que vétérinaire c'est que le monde du chien traîneau m'intéressait l'aspect médical du chien, la physio etc mais avec le recul maintenant quand je me vois maintenant euh, j'ai 42 ans euh, je vis au Yukon, parce que j'ai vécu mon rêve, donc je suis parti vivre presque là-bas, Là, je suis plus très loin de là où j'ai fait ce stage-là. Euh, ce qui m'attire, je pense, le plus possible, c'est vraiment cette immensité de la nature, euh, c'est The Call of the Wild, l'appel de la forêt, euh, en français, et ça, je me pose beaucoup cette question, qu'est-ce qui, qu -ce qui fait que je suis, moi, si attiré par ça Alors oui, je faisais des randos, j'aimais de la nature avec mes parents quand j'étais petit, mais ça va au-delà de ça, et j'ai du mal à mettre un mot, ce Call of the Wild, là, qu'est-ce qui fait que... On est attiré par ça, puis tous, enfin, beaucoup de gens qui habitent au Yukon ici, on est pas mal de francophones ici qui habitent au Yukon, euh, c'est très difficile d'expliquer qu'est-ce qui nous attire vraiment, ces grands espaces, c'est quelque chose de magique. Moi, si je devais mettre un mot là aujourd'hui tu me, qui, avec en lien avec ma personnalité, euh, dans ma réflexion de pourquoi je suis ici aussi, qu'est-ce qui m'a amené à aller en Alaska quand j'étais jeune, je pense que c'est l'humilité. Humilité, c'est un mot qui est important pour moi. Et pourquoi je dis ça Parce que quand on est face à ces montagnes, à ces paysages grandioses, on se sent tout petit, on ne peut pas être autre chose que humble. Euh, on, 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 je pense que l'homme occidental a, a, a un peu apprivoisé pas mal d'espace, en tout cas en France ou dans des grandes villes un petit peu partout dans le monde. Et ici, c'est vrai que ben oui, je vis dans une ville, mais dès que je sors, je me sens euh, dans le, dans le, dans le monde de, 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 la faune sauvage, de la wildlife, euh, face à cette nature, et je suis obligé d'être humble. Quand je me retrouve face à un ours, je peux pas. C'est pas moi qui décide, c'est lui, je suis chez lui. Euh, mais c'est aussi cette, cette humilité face à ces paysages gigantesques et magnifiques. Et pourquoi je ne le sais pas encore. Alors ce, je crois que c'est Aristote qui disait que l'homme, l'être humain a besoin de la nature. Euh, je suis assez d'accord, parce que même les gens citadins, en général, dès le, pendant leurs vacances, ils, ils, ils partent tout de suite euh, 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 soit au ski, soit à la mer, etc. Donc, je pense que l'être humain a besoin de nature. Mais cet appel, moi, ça, ça, c'est une motivation hein, qui m'a fait quitter toute ma vie. On, on pourra peut-être en parler un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que j'ai tout quitté pour venir vivre ici. Donc, c'est une motivation très, très forte. Euh, et je pense que c'est cette immensité, cette, euh, cette humilité, cette, euh, cette sensibilité en fait à la beauté de ces paysages grandioses. Ouais.
1: Tu fais référence d'ailleurs à Jack London en, en citant The Call of the Wild, c'est des livres que tu avais sans doute lus avant de partir peut-être
2: Ouais, alors, c'était, c'est vrai que c'est Jack London est le plus connu. Moi, bon, à l'époque, ben, bah, dit un peu les films de Nicolas Vanier, là. On est, je suis de la génération plus de Nicolas Vanier et je me rappelle être tombé sur, euh, je crois que c'était bah, donc, j'ai participé à une de ses expéditions en Sibérie. Euh, mais avant de ça, c'était, euh, l'enfant l'enfant, oh, j'ai même oublié le nom, tu vois, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas regardé. Mais c'est premiers films et, euh, c'est vrai, je me, je me revois en train de pleurer devant ça, en train, vraiment bouche -bée devant, euh, euh, attiré par, euh, par ce mode de vie qui décrit, qui est bon, qui est aussi un petit peu euh, euh, cinéma arrangé, etc. Mais euh, voilà, maintenant quand je, quand je regardais le dernier trappeur euh, c'est vrai que maintenant je me retrouve dans ces paysages, je vis dans ces paysages, je, re, je, je sais dans, de quoi de, de ce, les paysages dont il parle, les villes qui sont citées, les endroits qui sont cités, je peux aller me balader, aller voir la cabine dans le film, euh, c'est ça, c'est quelque chose, de, moi c'est plus, la, je suis plus de la génération Vanier, un film qui m'a beaucoup, euh, et je trouve qui nous a beaucoup inspiré, euh, tous les gens qui viennent ici c'est aussi « Into the Wild », euh, donc, je sais pas si tu connais ce film-là, mais c'est l'histoire euh, d'un garçon brillant euh, qui est un peu, bon, qui a des problèmes familiaux. Moi, j'en avais pas eu. Euh, mes parents, ça c'était une très belle éducation. Mais lui, il cherche un peu à fuir un peu euh, ses difficultés il a, et les problèmes qu'il a au niveau de sa famille. Et il part vivre en Alaska, au milieu de la nature, etc. Puis euh, le film se termine mal, mais c'est un, un film exceptionnel où on voit aussi ces paysages magnifiques et qui a inspiré énormément de monde qui vient, euh, qui vient aussi ici. Et j'ai plein de livres, un hein, livre peut-être un livre qui m'a fait, alors j'ai oublié le nom de l'auteur. Euh, je crois que c'est ma femme ma actuelle qui m'avait, euh, qui me l'avait conseillé. C'est Il suffit d'y croire. C'est l'histoire d'une d'une femme. Euh, je crois c'est d'une française qui part au Québec et euh, qui décide un peu de tout plaquer, puis qui part. Alors elle, elle va dans le nord du Québec. Et elle passe un an ou quelques mois avec un en hiver euh, au Québec et elle tombe amoureuse de d'un trappeur elle vit comme avec ce trappeur là etc euh, puis le, le, le livre s'appelle Il suffit d'y croire donc en fait c'est vraiment je trouve vraiment moi ça a devenu un petit peu euh, euh, je dirais une croyance dans ma vie enfin life, euh, quelque chose qui m'inspire beaucoup euh, c'est le fait de, de croire en ses rêves hein, et puis est-ce que ça, ça peut-être joué un jour euh, le fait que moi je quitte tout aussi pour venir vivre ici au Canada vivre mon rêve euh, je vis pas comme un trappeur mais euh, je suis vraiment attiré par ces paysages donc plus euh, Génération Vanier le livre dont je t'ai parlé. Into the wild, que et Jack London, effectivement, c'est toute l'histoire de la rue vers l'heure, évidemment, que ça inspire beaucoup aussi. Quoi.
1: Bon, quelques, quelques belles références qu'on pourra mettre en, en copie du podcast. Je fais marche arrière euh, quelques minutes ou plus, euh, parce que bien sûr, on a enfin, tu vas avoir plein de choses à raconter sur, sur le Canada. Tu fais donc ton premier voyage, tu termines tes études. Euh, tu trouves des moyens quand même, je pense que la, voilà, la machine est en marche, mais malgré tout, euh, tu fais un passage donc, chez Santé et puis après tu vas partir t'installer en, en canine. Raconte-nous un peu cette, ce passage-là.
2: Alors, euh, Santé euh, j'étais en période de réflexion, voilà, donc euh, je ne voulais pas me jeter, comme je le disais tout à l'heure, tout de suite dans les remplats. Pas facile, hein. on peut reparler aussi, euh, un sujet qui est très intéressant, puis euh, de, on entend beaucoup parler, là. c'est la difficulté des vétérinaires en sortie d'école, on pourra en reparler un peu plus tard. Okay. Bon, je me posais des questions, euh, voilà, qu'est-ce que je vais faire J'avais connu un peu Royal Canin, et puis… Euh, J'envoyais envoyé un petit peu des CV partout, je creusais, puis je vais renvoyé un CV à Santé par hasard. Et Jérôme Salor, à l'époque, euh, m'a répondu. Je l'ai rencontré. Et donc, mon travail, c'était au, au tout début de Santé Vête. Hein. Je crois qu'à l'époque, ils étaient une trentaine. Maintenant, il y avait plus de 200, donc ils travaillaient en Europe. Euh, mais donc, ils étaient situés à Lyon. Et Jérôme Salor me, me propose de travailler, d'aller de faire deux choses en fait, de promouvoir l'assurance santé animale euh, qui essayait de décoller dans toute la France. Euh, ça, j'ai adoré parce que ça m'a permis de rencontrer plein de monde veto des cliniques différentes, des manières de fonctionner différentes. Euh, j'ai appris beaucoup, beaucoup, euh, même si j'ai fait beaucoup de routes, mais c'était vraiment intéressant. Et puis d'être là en support pour l'équipe technique qui gérait les litiges. Hein, donc c'était la première fois qu'ils faisait ça, mais de euh, d'apporter, voilà, quand il y a des questions, un, un litige avec un client qui n'était pas content parce que telle chose n'était pas remboursée ou est-ce qu'il fallait rembourser ou pas. Ben j'étais l'intervenant technique, je dirais, euh, pour donner un avis technique sur est-ce que, ben dans ce cas-là, oui, il vaut mieux le rembourser ou c'est -ce vraiment une exclusion euh, liée au contrat. Donc, j'apportais le support technique. J'en profite pour saluer euh, Jérôme Salor, qui est un leader très, très inspirant, moi, qui m'inspire beaucoup, euh, qui m'a beaucoup inspiré dans, mon, dans, dans ma démarche, même si, effectivement, euh, on a des intérêts sûrement très différents. Mais euh, Jérôme, c'est vraiment un leader euh, à l'écoute, un, un leader 4.0, moi, qui m'a beaucoup inspiré, euh, qui, qui, qui va vraiment chercher à utiliser et à, et à reconnaître les compétences de, des personnes qui l'entourent. Un leader extrêmement persévérant, j'en profite pour faire un petit peu de push mais parce que je le pense vraiment, pendant mon MBA, on m'a demandé euh, de parler d'un leader qui nous inspirait, ben moi j'ai parlé de Jérôme Salor, euh, envers et contre tous, vraiment tout le monde, la, les grands groupes AMA en France avaient échoué dans l'assurance santé animale, l'ordre était contre lui, beaucoup de gens étaient contre lui, il était extrêmement persévérant et quand on voit aujourd'hui ce qu'il arrive à faire, moi je trouve ça un gros bravo euh, à sa persévérance. Donc, c'était juste le, le mot, j'ai beaucoup aimé travailler chez Santévette. C'était pas très long mais c'est vrai qu'après euh, cette expérience m'a permis en fait de rencontrer beaucoup de vétérinaires. Et puis je suis, j'ai fait une présentation sur l'assurance santé animale à Dol. Euh, moi, à la base, je suis de Franche-Comté, et puis donc c'était pas très très loin de chez moi. Je, mais je connaissais pas bien Dol finalement. Et il y avait une très très belle clinique là-bas. J'ai rencontré Bertrand Fauconnet, euh, 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 qui je, je crois travaille toujours là-bas. Oh, je ne sais plus s'il est toujours. Mais il, euh, il vient de prendre le clinique, Ah ok, c'est ça. Vient ça, ça. Le <rire> si il nous écoute, je le salue. Ben voilà, c'est lui un petit peu. J'ai fait et j'ai un très très bon feeling dans cette clinique très dynamique. Euh, et donc, ben, un bout d'un moment, j'ai dit, ben, je vais allez, j'avais envie, de, je, je, je me sentais, il y avait une belle équipe qui m'épaulait, etc. Euh, donc, ils m'ont offert l'opportunité de, de travailler chez eux et j'y ai embarqué parce que j'avais senti vraiment euh, un bon support, une, une ambiance de travail qui me convenait. Donc, j'ai travaillé là-bas euh, deux ans, j'ai appris beaucoup, beaucoup. Euh, beaucoup de chiens de chasse donc là on, on se retrouve dans des situations difficiles où on a 14 chiens de chasse qui nous arrivent dessus en garde mais avec du support donc euh, donc ça se passait bien mais ça pouvait être angoissant et puis moi j'avais quand même j'ai une, une fibre entrepreneuriale hein, donc j'aime bien quand même euh, euh, voilà euh, j'avais envie un jour de devenir mon propre patron donc je cherchais à m'associer euh, à dol à court terme c'était pas possible, on me parlait peut-être du moyen et long terme mais euh, je voulais que ça bouge un peu puis moi j'adore les montagnes donc pendant, pendant toute cette période-là aussi, je regardais beaucoup ce qui se passait en région Haute-Savoie, même en Suisse. Euh, puis j'ai eu l'opportunité, en fait, il y a un vétérinaire qui est parti à la retraite euh, en, en Haute-Savoie-Régnier en 2010. Donc j'ai racheté la clientèle, je me suis associé à deux autres vétérinaires et puis donc euh, euh, j'ai réussi à travailler et à développer une clinique existante euh, dans le milieu, dans la région que je voulais en France, en Haute-Savoie. Donc moi, j'ai toujours été attiré. J'avais besoin de nature de ces montagnes, c'est quelque chose qui est essentiel pour moi. Et j'ai adoré ma vie là-bas. Donc j'ai fait sept euh, ans euh, dans cette clinique-là en tant qu'associé, donc, et euh, j'ai fait un CEAV de médecine interne à ce moment-là. Euh, ma clinique grandissait beaucoup. On avait une très forte croissance. Là, je suis à la fin. On avait, je crois, plus 40 de croissance. C'était même trop vite, je pense, euh, pour plein de raisons différentes. Mais euh, je me sentais limité en formation management. Pourtant, euh, je me rappelle euh, Dan Rosenberg essayer de nous. Il nous avait donné des cours de, de, de gestion de management, mais je même moi qui avais la fibre entrepreneuriale, je pense avec du recul que j'y accordais pas assez d'attention et pourtant il y avait une vraie volonté de la part de Dan d'essayer de, de nous sensibiliser à ça, ce qui était une très bonne chose, mais je me sentais limité. On peut, je pense, bien gérer une équipe de, de 5-6 personnes jusqu'à 10, je pense, par l'intuition. On y arrive, on se parle facilement, on se voit souvent. Avec l'intuition, on y arrive, mais au-delà de ça, on a besoin de se former en gestion en management et je me sentais limité. Je voyais une équipe qui grandissait, des pas des conflits mais des divergences puis j'avais j'étais pas outillé et donc j'ai décidé aussi de faire le DMV de management là, le diplôme d'école de management de vétérinaire à Toulouse qui est exceptionnel. Euh, moi en tout cas qui m'a énormément plus étonnant parce qu'il y avait pas beaucoup de monde, je sais pas où ils en sont à l'époque, mais vraiment euh, des qualités de cours euh, grandioses, des très 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 bons intervenants et c'est ça qui m'a moi j'ai presque plus de plaisir euh, euh, on a travaillé un petit peu en psychologie, en RH, à comprendre l'être humain, à se comprendre soi-même, mais aussi comprendre les autres. Euh, C'était vraiment un, une révélation pour moi, un intérêt. C'est pour c'est ce qui m'a donné envie, d'ailleurs de pousser, d'ailleurs de faire un MBA quand je suis parti à Montréal. Mm. Euh, donc voilà, j'étais en, en Haute-Savoie. Que dire de plus Moi, j'étais, c'est vrai. Donc, je j'avais une médecine interne, j'aimais beaucoup tout ce qui était médecine. Je faisais beaucoup d'échographies. J'ai eu la chance de... Euh, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais quand je suis sorti, là, après, euh, j'ai fait ma thèse avec Delphine Rau, qui a un, diplôme, un collège européen d'imagerie médicale qui m'avait formé en, en échographie. Euh, donc, je faisais beaucoup, beaucoup d'échographie. Je, je salue Delphine et je la remercie encore pour toute euh, sa gentillesse, vraiment une personne que, que j'admire aussi beaucoup. Donc je faisais beaucoup d'écho, égographie abdominale, cardio, euh, c'est ça, puis j'aimais cette partie aussi management, c'est vrai que euh, j'étais passionné par le, le chien, par l'échographie, la médecine, l'imagerie médicale et le monde du chien de sport, mais j'aimais aussi cette partie management, euh, quand je suis arrivé dans ma clinique, moi je suis arrivé en disant avec, avec cet aspect RH hein, au premier plan, on demande est-ce que c'est le client qui doit être en premier Oui, le client est en premier, mais je pense qu'on a du mal à servir un client d'une de, de, euh, bonne façon si nos employés ne sont pas contents de venir au mmh. travail le matin. Donc, je, ma, ma vision a toujours été j'avais présenté les choses en arrivant quand je m'étais associé. Moi, j'ai envie que les gens soient contents d'arriver au travail le matin avec le sourire, parce que c'est bénéfique pour tout le monde. C'est bénéfique pour les clients. Je suis, je suis convaincu que les chiens seront mieux et les animaux seront mieux soignés. Euh, moi, le matin, je serais plus content d'arriver au travail et mon entreprise sera aussi plus rentable. Euh, donc j'avais toujours cette vision-là de mettre la RH en avant, donc euh, j'aimais ça, mais comme je le disais, je me suis senti limité à un moment, euh, donc j'ai ressenti le besoin de me former, puis du coup après j'ai vraiment poussé là-dedans avec mon MBA, et puis mmh. euh, du coaching, etc.
1: Tu parles de ce questionnement que tu avais suite à la fin de tes études, qu'est-ce qui t'a vraiment aidé bon je comprends que un peu de temps le fait que tu travailles ailleurs chez Santévet que tu vois la, finalement la clinique différemment est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé dans ta prise de décision à ce moment-là
2: euh, alors en fait je pense qu'il euh, je le ressens dans beaucoup de vétérinaires on, on, on se sent très mal à l'aise ça dépend en fait sur quelle clinique on tombe euh, ça dépend comment on a travaillé, mais c'est vrai que nos études, euh, je le comprends, sont très générales, très larges, etc. Mais la vérité, c'est qu'on sort en tant que vétérinaire, euh, je dis pas mal formé, c'est pas qu'on est mal formé, mais en tout cas pas formé, pas adapté au marché, à la du travail, pas adapté à la demande d'un vétérinaire euh, qui est qui cherche à un, employer un un, 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 un un nouveau vétérinaire on a fait, euh, une ovarie chat, euh, une ovarie ou deux ovaries au de grand maximum, euh, et on nous demande de, d'être de, capable de, de, voilà, de faire des ovaries au de, de manière autonome, etc. Ce que je peux comprendre en tant que, euh, Qu'entrepreneur, enfin quand, quand euh, chef, chef d'entreprise, euh, on a tous des marges quand même qui ne sont pas si énormes que ça. Euh, quand on embauche quelqu'un, c'est pas pour nous demander plus de travail, c'est pour, euh, c'est pour nous soulager. Souvent, on est souvent dans le rouge. Donc c'est vrai qu'on a ce besoin là en tant que patron, hein. Mais c'est vrai que nous, on, quand on arrive en sortant de l'école, on sait pas bien faire ça. Donc c'est vrai qu'il faut, il manque un morceau là. Pour moi, en sortie d'école, il manque un morceau. Il manque euh, un peu de, 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 de travail, euh, d'expérience euh, et ce qui m'a aidé pour répondre à ta question bah justement c'est ça que j'avais aimé quand je suis arrivé à, à Dol euh, c'était une grosse équipe puis euh, j'ai senti un appui, il euh, y avait plusieurs personnes qui opéraient ensemble Le, moi, là, j ai, j ai, on, on nous laissait faire des opérations mais il y avait un appui, il y avait des SV qui avaient beaucoup d'expérience donc qui étaient là pour nous rassurer, pour bien nous maintenir nous aider euh, à, à bien maintenir les choses, les, les ligaments les choses comme ça euh, donc le, je pense que c'est le support de la clinique qui m'a qui beaucoup aidé que j'ai trouvé à Dole euh, on m'a appris beaucoup de choses et je me suis trouvé dans un cadre sécurisant mmh. euh, et je pense que moi je le... le, 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 le si je devais donner un conseil, en tout cas, euh, ou si je devais changer, s'il y avait une baguette magique et que je devais changer quelque chose dans les études, euh, ça serait de l'accès la, beaucoup plus euh, en, en alternance. Les ASV fon se font former en alternance et on voit combien c'est bénéfique, mais je pense qu'en vétérinaire, on, 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 alors on est très bon pour faire des couchings. Encore une fois, je m'en avant Dan Rosenberg qui est un excellent professeur, mais c'est vrai qu'on n'est on on pas autonome sur des chirurgies de base, même des castrations de chats euh, qui est une chirurgie qui n'est pas compliquée, mais on n'en fait pas tant que ça euh, donc on n'est pas autonome. Et il manque ce morceau-là pour moi. Alors il existe de faire un stage, mais je pense que ça devrait être plus officialisé, formalisé, le fait d'avoir, euh, de créer de l'expérience euh, à la fin des études. Et moi, je regrette peut-être. Voilà, euh, on sort, on a, on, on a des années, des études qui sont assez longues aussi. On a envie de rentabiliser. Hein, nos, on sait que nos parents, bah, euh, pas qu'ils saignent, mais enfin, bah, un, un étudiant, ça coûte cher. Il gagne pas sa vie ou pas beaucoup. Il euh, faut le nourrir, etc. Puis on a, quand on sort de l'école, puis qu'on a, je sais pas, 25, 28 ans, euh, bah, on a envie à un moment de rentabiliser tous ces efforts-là. Puis euh, on a envie de travailler, de gagner sa vie. Je pense que c'est difficile, en tout cas, de d'avoir de, ces cette, cette périodes de stage, peut-être d'accepter. De, de faire ça bénévolement ou peu d pas gagner beaucoup d'argent en sortie, c'est une étape pour moi essentielle pour gagner cette confiance. Alors si on tombe dans une clinique qui nous dit, ben, okay, euh, qui a mis en place ce système de mentorat un petit peu pour nous aider, pour nous former, mais euh, encore une fois, avec tout l'aspect financier, ce n'est pas toujours facilement réalisable. Il y en a qui arrivent, mais ce n'est pas toujours facilement réalisable. Mais je trouve que ça gagnerait, vu le marché du travail actuel en, en, en tout cas, tout le monde a besoin euh, de, 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 de main-d'œuvre, on n'en trouve pas, etc. Si demain, euh, les vétérinaires sortants euh, avaient des stages long terme, là de 6-7 mois, euh, voire un an euh, dans des cliniques, je pense que tout le monde c'est gagnant. Les, les vétérinaires qui cherchent de l'emploi, bah, ils auraient des gens <coughs> disponibles. Puis c'est gagnant-gagnant. Si ça se passe bien, bah, d'ailleurs, souvent, ça débouche à un emploi. <coughs> ça se fait tout seul. Alors que si on voilà des fois quand on connaît pas on embauche quelqu'un on ne sait pas ce qu'il vaut etc euh, ben ça peut ça peut mal se passer aussi on peut avoir des attentes élevées vis-à-vis -vis de la personne et puis finalement ça se passe pas bien parce qu'elle n'est pas suffisamment autonome mais je pense que cette transition de stage c'est pour moi euh, pour gagner en expérience avoir une formation un peu plus en alternance pour acquérir des gestes techniques ça permettrait d'avoir des vétérinaires mieux formés et puis nous en tant que vétérinaires jeunes étudiants quand on sort là de se sentir sécurisé quoi euh, parce qu'il y a beaucoup d'insécurité, de, de, on se met beaucoup de pression et c'est super dur. Moi, je me rappelle mes premières chirurgies, là, on dort pas de la nuit. On, dit, on se refait le film. En tout cas, moi, je suis comme ça. Je me refaisais le film trois fois. Est-ce que j'ai ligaturé le bon vaisseau Est-ce que machin Est-ce que le chien va être vivant euh, J'en dormais pas la nuit, mais c'est super stressant quand on sort et, et dépendamment un peu des personnalités aussi. Je pense que je suis pas le seul quand je dans mon métier actuel. Là, quand je quand je coache des jeunes quand je vois ce qui se passe, je pense que je suis pas le seul. Hein.
1: Non, non, je pense que, <rire> je pense que tu, tu peux généraliser euh, sur ces propos-là sans, sans problème aucun. Mm. Écoute, très, très juste tout ce que tu dis là. Euh, bah, je pense que j'espère qu'on y vient progressivement. Et le tutorat déjà avec euh, ouais. euh, cette approche, notamment sur la rurale. Euh, donc, euh, on peut ouais. espérer qu'il qu décline ça à d'autres sauces euh, pour aider les jeunes à, à gagner, euh, gagner en conf confiance euh, progressivement. Prochaines étapes. À quel moment tu décides que euh, tu vas quitter la France et que tu vas partir au Canada euh,
2: Je remercie mes associés parce qu'on avait vraiment réussi à faire plein, plein de choses. On avait une bonne croissance, on a on avait changé le dynamisme de la clinique parce qu'à la base, c'était une clinique mixte, etc. Puis on avait basculé presque quasiment en, en canine. Beaucoup d'investissements personnels, en matériel, etc on est arrivé en 2017 avec euh, euh, un petit peu une différente de vision moi j'étais euh, mes associés étaient un peu plus âgés que moi ils avaient à l'époque euh, 55 ans quelque chose comme ça moi j'avais euh, un peu plus jeune avec les avantages et les inconvénients avec beaucoup de recul donc avec des envies aussi euh, j'avais envie qu'on reconstruise euh, des nouveaux locaux euh, parce que ben, voilà pour amortir la croissance on était un peu trop serré dans notre euh, notre bâtiment euh, donc beaucoup de projets beaucoup d'envies puis mes associés étaient un petit peu plus euh, euh, inquiets ou à besoin, voilà, euh, puis je comprends ça, hein, un peu plus proche de la retraite aussi. Donc, euh, on, je sentais qu'on avait une vision différente. Donc, en 2017, euh, euh, pour ces raisons-là, euh, j'ai vendu mes parts d'association. De, de, et puis, à ce moment-là, euh, bah, on se pose la question de dire bah, « qu'est-ce qu'on fait après ?». quoi. Donc, la solution la plus simple aurait été de dire bah, « je vais retrouver un, un autre emploi euh, dans une clinique à Annecy euh, » ou pardon en Haute-Savoie, je dis « Annecy », mais ça peut être partout en Haute-Savoie. Et en fait, euh, ce qui m'a poussé, euh, voilà, on avait ce rêve avec ma femme de toujours euh, euh, aller en, au Canada. On on, c'est quelque chose qui nous attirait tous les deux. On a dit bah, « si on veut vivre notre rêve, c'est maintenant ou jamais ». Donc, j'ai passé un mois, euh, une fois que j'ai vendu mes parts, à essayer de comprendre comment ben comment est-ce qu'on peut vivre notre rêve. Donc, euh, euh, d'abord, je suis allé passer quelques jours à Montréal pour comprendre ce que c'était qu'un MBA, à quoi ça servait un MBA, qu'est-ce que ça pouvait m'apporter puis après, j'ai passé un petit mois à Whitehorse parce que c'est nous, c'est là qu'on voulait vivre. On aimait. C'était vraiment le Yukon qui nous intéressait. C'est vrai qu'en tant que Français, quand on voit encore une fois, quand on pense au Canada, on pense Montréal, Québec. Mais le Canada, c'est grand. Puis nous, c'était vraiment le Yukon qui nous intéressait. Donc, je suis passé un mois là-bas pour comprendre. Les gens nous disent, ouais il faut un travail, il faut une job, etc. pour euh, pour immigrer. Mais euh, c'est pas vrai. En fait, il y a plein de façons d'immigrer de, au Canada. Euh, faut comprendre quel est le, le meilleur moyen en fonction de sa situation. On est jeune, pas ben jeune, on a de l'argent, pas d'argent, etc. Euh, donc, il y a plein de façons d'immigrer au Canada. Et moi, j'ai compris en étant sur place que le moyen le plus intéressant, ça serait de faire une entrée express euh, pour devenir résident permanent. Si bien que… Euh, Début avril, on a lancé les démarches euh, et puis on a eu la chance que ça aille assez vite. Euh, on s'est mis à temps plein, c'est-à-dire hein, que vraiment, c'était euh, notre objectif, c'est que ça se fasse vite. Donc, dès qu'il y avait une étape à franchir, on le faisait. Et, euh, et donc, on arrivait résident permanent au Canada à Whitehorse en, en septembre 2017. Mon fils avait trois mois. Euh, donc, voilà, Donc ce que je disais, c'est qu'on a beaucoup… Euh, euh, L'avantage qu'on avait, qu avait en étant résident permanent, c'est qu'on avait accès à tout… Euh, tout ce que pouvait avoir un Canadien, sur la santé, euh, on était couvert par le système de santé canadien, euh, on pouvait tout faire sauf voter. Je pouvais travailler avec n'importe quel employeur, euh, quitter un emploi. Voilà, je n'étais pas lié à un employeur particulier parce qu'il y a beaucoup de permis qui nous font rentrer au Canada qui sont liés à un employeur et on ne peut pas le quitter. Euh, ce n'était pas mon cas, donc j'avais une grosse liberté, mais je dirais mon inconvénient, c'est que j'avais deux enfants en bas âge. On était dans les couches, etc. Avec, euh, ben, pour ceux qui ont des enfants, ils me comprendront. Il euh, y en a un qui avait... Euh, était une qui avait trois ans, puis l'autre là qui avait trois mois. Euh, donc c'était beaucoup d'énergie, de peu de temps pour réseauter, pour trouver du travail, etc. Il fallait développer l'anglais aussi. Euh, mais voilà, donc c'était beaucoup d'énergie, beaucoup de questionnements. et en même temps c'était une chance euh, parce qu'on a pu euh, prendre du temps avec nos enfants à ce moment-là. Donc on, on, on cherchait du travail, je travaillais, j'étais assez actif, mais on avait quand même du temps pour être avec nos enfants. C'est vrai que si j'avais été resté en clinique, j'aurais plus ce temps là pour mes enfants en bas âge. Et puis en octobre, donc après une fois arrivé en 2017, hein, en, on arrivait en septembre et en octobre euh, j'ai eu euh, la chance d'être admis à mon MBA, donc parce qu'il y a tout un, un dossier de présélection et donc euh, j'ai reçu l'information que j'avais été accepté au MBA. Donc euh, à ce moment-là, j'ai dû, euh, on a pris la décision de passer un an à Montréal. Donc on a dû tout changer. Euh, quand on change de province au Canada, c'est vrai que quand on a un œil français, on se dit bah bon, c'est dans le même pays là, on fait juste c'est long, là, c'est loin, mais on traverse mille km. Mais non, c'est pas ça. Euh, c'est un système fédéral, et donc euh, quand on change de de province, on change de pays presque. Euh, donc on a tout recommencé. Fallait re tout euh, rechanger l'aspect fiscal, l'aspect santé, se réinscrire, etc. Euh, quand on leur parle du con, ils savent pas où c'est. Ils croient que c'est aux États-Unis ou au Québec. Donc c'est très compliqué. On a dû tout recommencer. Mais voilà, c'était pour passer ce, ce MBA à Montréal. On a passé une année. Euh, difficile, intense je dirais en full time avec deux enfants en bas âge et du recul c'était assez intense mais combien moi ça me stimulait, j'aimais vraiment ça et donc en voilà on a, en 2019, en mai 2019 on est rentré au Yukon donc à la fin de mon MBA, notre objectif c'était vraiment de travailler au Yukon ce que je disais là c'est que c'est vrai que ce qui s'est posé comme question c'est en arrivant au Canada j'avais un choix à faire soit je passais mes équivalences euh, soit je voulais apprendre quelque chose de nouveau, moi j'ai fait le choix de faire un MBA pourquoi j'ai pas fait le choix de passer mes équivalences Pour plusieurs raisons. D'abord, euh, je n'avais pas le profil idéal. C'est-à-dire que les équivalences, c'est trois diplômes à passer, des écrits, un oral, une partie pratique, etc. Euh, et la partie pratique, c'est nous demande de faire des chirurgies sur des animaux euh, de ferme, vaches, chevaux. Et moi, j'ai zéro expérience là-dedans. Donc, ça m'aurait demandé tout ce travail euh, et puis bon, j'aurais pu le faire c'est une question de motivation qu'une une fois j'aurais pu aller voir des amis qui font de la, de la mix de la rurale là, puis m'apprendre à faire une césarienne de vache euh, mais ça demandait beaucoup d'énergie puis je trouvais que c'était un peu euh, réapprendre la même chose euh, voilà c'était repasser beaucoup de temps d'énergie et d'argent investir beaucoup de ressources euh, pour réapprendre la même chose puis je suis plutôt quelqu'un qui a envie d'apprendre des nouvelles choses donc c'est pour ça que j'ai décidé plutôt de faire le MBA puis j'avais cet attrait après le DEMV là à Toulouse de, de pousser en management et euh, je pense que le MBA c'était ça qui m'a attiré j'ai adoré euh, mon année de était extrêmement intense mais j'ai adoré euh, euh, faire ce MBA là ce qui m'a attiré aussi dans le MBA c'était aussi bah, déjà d'avoir un diplôme internationalement reconnu alors c'était d'avoir un diplôme canadien mais reconnu internationalement c'est à dire que euh, je serais rentré en France, ben mon, j'avais un billet en poche, euh, ça servait pas à rien. Ce que j'avais fait, c'est quelque chose qui sera utile partout, qui sera utile à partout, que ça soit au Canada ou, ou en Europe. Euh, donc c'était mon intérêt aussi, ben pour pour le, pour le management, euh, c'est ça. Donc il euh, y, y avait vraiment cet aspect de, de pouvoir. On est un peu enfermé dans notre monde veto. J'étais aussi content. De sortir du monde veto, le MBA m'a permis de rencontrer des gens extrêmement de milieux, extrêmement différents, euh, très brillants, mais voilà, avec des manières de travailler, des visions différentes, des cultures différentes aussi, extrêmement enrichissantes. J'ai adoré ça, euh, voilà, donc c'est ça qui, euh, qui, qui m'avait attiré, et puis bah, le monde vétérinaire me manque, c'est sûr qu'il y a des choses, mais c'était une grosse question, on s'identifie au monde vétérinaire, c'est très difficile, on a travaillé là-dessus pendant le MBA, mais c'est très difficile de pas se présenter en tant que vétérinaire, c'est le premier mot, on est vétérinaire, et c'est la première chose qu'on dit, et puis pourtant au Canada, c'était pas reconnu, donc c'était difficile euh, que je suis arrivé au Canada, J'étais rien du tout. Euh, en France, euh, j'avais réussi une belle clinique, j'étais investi dans le monde du chien traîneau, etc., reconnu, voilà, mais c'est vrai qu'on arrive au Canada, on n'est rien du tout parce que notre diplôme n'est pas reconnu et on se présente, c'est notre part d'identité d'être vétérinaire, donc de renoncer à ça, c'est pas évident, euh, mais c'est ça. Mais en même temps, le métier est difficile, on se rend compte avec tous les problèmes qu'il y a, les gens, les vétérinaires qui se posent des questions, des vétérinaires qui ne font pas vétérinaire, des problèmes de santé mentale et autres, d'épuisement professionnel. C'est un métier qui est extrêmement demandant, difficile, euh, physiquement, émotionnellement, euh, pour beaucoup de choses. Là, voilà, on lui demande beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices. Et donc, ben voilà, il y a des choses qui me manquent. Mais c'était aussi, euh, j'étais content de, 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 de m'offrir une porte de sortie pour explorer d'autres choses que le monde vétérinaire. Mmh. Donc, j'ai décidé de faire mon MBA et puis d'en de, immigrant au Canada, c'était un peu, c'est une réflexion, c'est une décision familiale. Hein. Encore une fois, moi, quand j'ai fait mon MBA, ma femme, on avait deux enfants en bas âge, trois ans, trois mois. Euh, ma femme elle a fait le MBA avec moi Elle était, euh, voilà, c'est un effort euh, collectif euh, c'est pas que moi qui ai fait le MBA c'est ma femme qui l'a fait avec moi euh, donc je leur remercie pour ça aussi euh, mais voilà donc c'est beaucoup d'efforts rien n'est facile il faut, on peut vivre ses rêves mais il faut oser et puis ça demande des efforts ça c'est clair
1: qu'est-ce qui t'a le plus plu dans le MBA
2: je pense que moi ce qui m'a le plus plu c'est de rencontrer des gens euh, qui étaient très brillants qui n'était pas vétérinaire, euh, d'ouvrir en fait, de m'ouvrir à un autre monde. C'est À la fois, c'est super, hein, puis on, avec du recul on est hyper brillant en tant que veto. Je vois, moi, il y a plein de gens qui ont des grosses entreprises, qui savent beaucoup de choses, qu'on fait même pendant le MBA, mais ce que ça m'a vraiment apporter, c'est vraiment c'est une ouverture à d'autres personnes, à des gens avec des cultures différentes. J'ai appris à connaître les Québécois, mais pas que, on avait des gens qui venaient de France aussi, mais des gens qui venaient d'Inde, de, des gens qui venaient d'Afrique, des gens qui venaient vraiment de partout dans, dans le monde d'Amérique du Sud, puis des milieux des ingénieurs. Je travaillais. L'objectif du MBA, c'est de nous faire travailler en équipe sur des mandats de consultation sur des sujets très variés. Mais je travaillais avec un avocat. Il y avait un journaliste qui présentait le journal télé à, au Canada, au Québec. On avait. J'avais une personne qui avait monté deux entreprises de cire, qui avait voilà des ingénieurs. Donc, des manières de fonctionner, des personnalités différentes, des cultures très différentes. Puis, l'objectif, bah, c'était justement de nous faire, de combiner tout ça, de créer des synergies. Moi, avec ma vision de vétérinaire, avec tout ce que j'avais appris, mais avec un ingénieur, avec un avocat, avec quelqu'un qui avait fait du cirque, avec toute cette créativité-là, ces différences, un ingénieur qui était beaucoup plus rationnel sur les chiffres, etc., bah, c'était d'arriver à nous faire travailler ensemble pour créer quelque chose qu'on n'était pas capable de faire. Et d'avoir créé ce réseau, d'avoir découvert ces gens-là, euh, d'avoir souffert avec eux aussi, parce que c'est dur. Euh, c'est un peu comme l'armée, on a fait la guerre ensemble, mais c'est un peu ça. C'est des liens qui se sont créés. J'ai gardé contact, même si on est à l'autre bout, ils sont à l'autre bout du pays pour la plupart. Hein, ils sont beaucoup restés euh, au Québec. Euh, J'ai vraiment aimé cet aspect-là, rencontrer euh, tous ces gens. Euh, et je ne regrette pas du tout pour mon même mon pour avoir eu la chance de connaître tous ces gens-là.
1: Mmh, super. Je valide non, clairement ce que tu dis pour avoir fait un billet aussi. Euh, <rire> les, les, vrai, rencontres, euh, ouais, les rencontres, ouais, les rencontres, c'est la partie euh, numéro un qui m'a plu le, le plus, c'est effectivement cette ouverture d'esprit que ça apporte sur un sur un autre monde finalement.
2: C'est ça, ouais. ouais.
1: Mmh, mmh.
2: C'est une belle porte de sortie, je pense qu'il y a beaucoup de vétérinaires avec du recul. Moi, des fois, ça m'arrivait euh, quand j'étais associé, je disais bah euh, des fois on est frustré, on en a marre, alors on dit ouais mais alors ok j'en ai marre, je vais tout balancer, qu'est-ce que je vais faire Et en fait, on se dit mais qu'est-ce que je ferais d'autre euh, On peut faire plein de choses en tant que vétérinaire, mais on est enfermé, on s'enferme dans ce monde vétérinaire parce qu'on est très corporatiste, mais c'est très difficile d'en sortir. Et je vais aller plus loin avec le recul, c'est la société nous enferme dans ce monde-là. C'est-à-dire que euh, en fait, le, la société idéalise le, monde, le métier de vétérinaire, c'est-à-dire que c'est le métier qui fait rêver. Mon Dieu, le plus beau métier du monde qu'on puisse faire, c'est vétérinaire. Et c'est vrai que c'est un magnifique métier, mais quand on dit aux gens « j'ai fait vétérinaire, puis j'ai décidé de faire autre chose ou j'ai envie de faire autre chose », les gens ne comprennent pas. Quand on est vétérinaire, on sait pourquoi, J'ai pas besoin d'expliquer, de je pense, pour beaucoup, mais les gens qui sont à l'extérieur, notre famille ou les gens qui nous côtoient ne comprennent pas parce que pour eux, c'est le métier de rêve. Et c'est même des fois, ça en devient louche. Moi, c'est de l'interprétation, mais je sentais dans le regard des gens, hein, pourquoi il aime pas les animaux Il y a du jugement souvent. Euh, il est pas bon. Euh, il a qu'est-ce qu'il fait Il a été radié de l'ordre. Pourquoi est-ce qu'il fait pas vétérinaire C'est le métier de rêve. Il l'a eu, etc. Et les, et les gens s'interrogent et ils ne pas non plus. Ils nous mettent dans des cases Ils nous imaginent. On fait des piqûres et des chirurgies, puis point. C'est tout ce qu'on fait. Ils voient pas tout l'aspect management, euh, etc. Ma femme. Elle a travaillé en labo vétérinaire. À un moment, elle a basculé en labo humain. Euh, tous ses collègues étaient pharmaciens. Ils ne comprenaient pas ce qu'un vétérinaire faisait ou pouvait apporter en humaine, parce que, en... encore une fois, on est enfermé. La société nous enferme dans ce monde vétérinaire avec les animaux, et c'est assez difficile nous-mêmes d'enlever ce carcan qui est dans notre tête, mais aussi la société nous le met. Euh, pourtant, on a des compétences qui sont extrêmement transférables, que ce soit en, manag en management, en recherche, en science. Voilà, on peut apporter le One Health. Voilà, hein, on voit beaucoup la santé euh, dans le Covid, évidemment que les vétérinaires auraient pu apporter beaucoup plus que ce qu'on entend. Euh, que ce qu'on qu leur a accordé, mais euh, je pense qu'on nous enferme là-dedans, on n'est pas forcément valorisé suffisamment aussi dans nos îles, et c'est pour moi mm -hmm. c'est une erreur. Mais la vérité c'est qu'on est, qu est enfermé là-dedans, on dit qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre euh, et c'est pas facile. Donc ce MBA m'a permis en tout cas de m'ouvrir d'autres portes, euh, de connaître, de créer un réseau dans d'autres domaines, euh, de rencontrer d'autres gens et de, 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 de voilà le management c'est très large, c'est les compétences d'officialiser, de formaliser un petit peu euh, des compétences qui pourraient être utiles dans d'autres domaines.
1: Mmh, et je
2: regrette mmh. pas ça de m'avoir ouvert des portes, en fait, c'est ça.
1: Est-ce que tu t'es dit aussi, c'était une réflexion que moi-même j'ai eue pendant mon MBA, c'était de me dire, si, un peu parfois une illumination, de me dire, tiens, si j'avais eu cette, ce recul-là, ces cours-là, euh, pendant mon cursus vétérinaire, j'aurais aussi vécu le métier différemment et peut-être... Euh, J'y serais resté plus longtemps Est-ce que tu utilises dis ça euh,
2: Je ne sais pas parce que, euh, encore une fois, comme je l'ai dit, pendant les ce qui est, ce qui est difficile, et là, genre, le tort est de mon côté, c'est que moi, je me rappelle pendant mes études euh, d'Anne Rosenberg, une autre fois, que j'apprécie beaucoup en tant de prof, parce que c'était un prof qui vraiment, contrairement peut-être à certaines autres personnes, mais qui essayait vraiment de jouer son rôle de prof. Il essayait de nous outiller pour être de très bons médecins, pour être de, tous ceux qui sont sortis d'Alfort sont d'excellents endocrinologues, on a tous un super niveau en endocrinologie grâce à Dan Rosenberg, il faut donner à César ce qui revient à César, c'est vraiment c'est lui qui nous forme là-dedans, et il nous avait donné un effort, il avait monté un, un, un module d'entrepreneur de gestion, je ne sais plus comment il l'appelait, mais à l'époque, même moi comme une fois je disais, j'aimais ça, j'avais envie d'être entrepreneur, et j'accordais assez peu d'importance. Et je pense que très jeune, en tout cas pour ma part, c'était un problème de maturité aussi. Je mmh, pense qu'on n'est pas tous égaux là-dedans. Mais à cette époque-là, euh, j'étais, c'est une erreur de ma part. J'étais pas assez sensibilisé. J'aurais dû prendre cette perche-là. Euh, et je m'y suis pas assez intéressé parce que je pense que j'étais trop jeune moi dans ma tête à ce moment-là. Mmh. Euh, après, c'est plus tard dans l'expérience que je me suis rendu compte que ça me serait utile, euh, et donc c'est là que j'ai fait le DMV. Et le DMV m'a ouvert les portes parce que j'étais confronté à des situations, je devais gérer euh, voilà, personnalités différentes avec mes associés, avec les clients, avec mes employés, comprendre tout ça. J'ai pas eu d'autre choix que de m'intéresser à, à l'humain. Et là où ça a été encore le plus gros déclic après le DMV, c'est là euh, le processus d'immigration parce que euh, je me suis en fait, je me suis rendu compte que j'étais en reconversion professionnelle en arrivant au Canada. Et donc là, il y a quelqu'un qui m'a, dans l'association dans laquelle je travaille aujourd'hui, euh, ben bah, on aide les gens qui sont qui arrivent comme ça un petit peu à, à trouver du travail, à faire des bilans de compétences, ou ce genre de choses. Et puis là, bah, ça m'a ouvert les yeux un petit peu. Hein. J'ai passé un MBTI. Donc, je, ah, ok, moi j'ai ce genre de personnalité-là. Euh, puis en fait, il y a d'autres gens qui fonctionnent différemment. Ah, voilà, c'est pour ça peut-être des fois que mes associés, ça se passait pas toujours bien, qu'on n'arrivait pas à se comprendre, etc. Donc, euh, euh, c'est ça, c'est c'est une démarche qui prend du temps, puis il y a des gens, ça va arriver très tôt, il y a des gens, ça va arriver très tard, est-ce que moi, ça m'aurait permis de rester plus longtemps dans le travail, dans le métier de vétérinaire Je sais pas, aujourd'hui, j'ai tout ça, est-ce que j'ai envie de retourner dans le monde vétérinaire Peut-être, peut-être pas. Il y a des choses qui manquent, mais des choses qui manquent moins. Mmh. Euh, par contre, c'est vrai que j'aime l'idée de garder cet esprit vétérinaire. Puis, bon, maintenant, Active Veto, euh, d'aider les vétérinaires justement euh, euh, à mieux se comprendre les uns les autres, à s'épanouir. En fait, hein, moi, la mission que je me donne dans Team Veto, c'est d'aider les vétérinaires à s'épanouir, que ça soit au sein d'une clinique, dans la gestion d'une clinique euh, en équipe de vétérinaires d'une clinique, etc., ou à mieux comprendre ses émotions, à, à, être, à être heureux dans son travail ou même en quittant le monde vétérinaire, parce qu'il y a des gens qui se posent des questions, donc les aider peut-être à passer le cap, s'ils ont besoin de passer le cap. Euh, mais c'est ça, donc c'est c'est du développement personnel. Est, mais est-ce que moi, demain, je serais retourné dans le monde Je me suis posé cette question-là euh, pendant mon MBA, à la fin de mon, mon, mon MBA. Aujourd'hui, j'ai pas forcément... Enfin, mon objectif, ça peut changer, mais à mon avis, c'est pas de retourner, de refaire vétérinaire ou de passer mes équivalences, etc., ou de retourner en France pour être vétérinaire. Peut-être que je le ferai un jour. Il y a des choses qui manquent encore une fois, notamment tout cet aspect échographie. Mais euh, je suis content aussi d'avoir sorti de, de faire d'autres choses, mais d'aider les vétérinaires d'une autre manière, de participer au développement peut-être vétérinaire d'une autre manière, grâce à Team Veto notamment.
1: Hmm. Donc, très chouette. Alors, le MBA en main, vous retournez, retournez. au Yukon à quel moment tu te retrouves euh, responsable RH pour l'association iconaise? D'ailleurs, est-ce que tu peux expliquer déjà ce qu'est l'association iconaise? Et puis nous euh, détailler tout ça.
2: Alors euh, c'est ça, bah, c'est vrai qu'en 2000 euh, donc je finis mon MBA et puis ben euh, on nous apprend pendant l'MBA, on nous apprend à chercher euh, euh, un travail en sortie du MBA, puis c'est un gros questionnement. J'étais l'extraterrestre, euh, <rire> je vais remettre ça avec du recul, je, je me présente souvent comme un extraterrestre, mais j'étais vraiment un extraterrestre au MBA parce que D'abord, des vétérinaires. Maintenant, il y en a plus. Hein. On voit que les groupements payent des MBA aux, aux vétérinaires. Ça, je trouve ça chouette. Euh, mais à l'époque, quand je l'ai fait, euh, des MBA vétérinaires, il y en a. Hein. J'étais pas le seul. Tu en fais partie aussi, mais on n'était pas tant que ça, là, de faire des marches. Puis, j'étais le seul, mais en tout cas, moi, dans ma dans ma promo. Puis, j'étais, je pense, un des premiers à HEC Montréal. Euh, et en plus, je venais de bon du Yukon et j'avais envie de retourner au Yukon. Donc, à Montréal, les gens qui vivent à Montréal, ils vont, ils connaissent. Je dis pas que Montréal, mais bon, le Québec, voilà Montréal. Puis euh, c'est vrai, le Yukon, ils savaient. Comme je disais, ils savaient même pas si c'était au Canada ou aux États-Unis. Euh, ils connaissent pas du tout. Et moi, je voulais retourner là-bas. Ils me regardaient, ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là qui veut retourner, euh, qui est vétérinaire, qui veut retourner au Yukon Qu'est-ce qu'il va faire là-bas Puis ils avaient, y avait une Ils avaient un peu raison. Hein. Euh, vétérinaire. moi, la grande question, j je me suis posé ces questions en reconversion professionnelle. Professionnel. Euh, diplôme de vétérinaire en poche non reconnu. Je fais un hein, biais pour être euh, gestionnaire de plus ou moins gros entreprises. Ça peut marcher aussi sur les petites, on peut être entrepreneur. Mais qu'est-ce que je vais faire au Yukon Comment Qu'est-ce que je vais faire comme travail Etc. Donc, euh, fallait que je me reconstruise. On a des coachs, on nous se fait aider, etc. Mais les coachs, ils me disaient Bah, et je, falloir, je crois que tu crées ton propre travail parce que là tu rentres pas dans les cases quoi. Euh, puis c'est vrai que ben moi j'aimais l'aspect comme je l'ai dit euh, j'ai fait mon MBA pour ça, ce qui m'avait le plus plu dans le DMV c'était l'aspect là c'est un peu psychologique donc j'ai con continué dans le développement personnel pendant mon MBA, j'ai fait une certification là sur des outils psychométriques de développement personnel de personnalité je me suis très rapidement intéressé aussi au coaching, à devenir coach. Et puis donc pendant mon MBA, bah, on postule un peu à droite à gauche, on regarde les ce qui sort et puis ben bah, il y avait euh, l'association Franco, vous chercher un directeur HR, un, un directeur en ressources humaines. Euh, puis donc bah, j'ai postulé, puis je passe le processus, j'ai été embauché, c'était parfait. Donc j'ai en fait, j'ai été embauché avant même la fin de mon MBA, j'ai travaillé un peu en plus, je faisais un peu de consultation. on commençait à reconstruire les politiques alors que j'étais encore dans mon MBA, mais l'objectif, c'était que je démarre en mai 2019. Donc, j'ai eu cette chance de, de trouver tout de suite du travail dans l'endroit où je voulais, au Yukon euh, et en français. Donc, cette association franco-yukonaise, euh, c'est une association, comme son nom l'a dit, une, une organisation à, à but non lucratif qui a pour mission en fait, d'aider les francophones qui s'installent euh, au Yukon donc euh, l'histoire c'est vrai qu'il faut remettre ça en perspective la big picture c'est que le Canada c'est un pays bilingue euh, et qui défend en fait ces deux langues officielles il y a deux langues officielles au Canada l'anglais et le français et en fonction des provinces ben, ben, je pense que tout le monde le sait mais au, au Québec ben, les gens vont parler majoritairement français euh, c'est pour ça quand se retrouve au Québec on, on a un stop ben, il n'y a pas marqué stop il y a marqué arrêt parce qu'ils veulent absolument défendre la langue française on n'est pas habitué à ça en tant que français mais il y a toute cette histoire aussi qu'il faut apprendre quand on devient canadien un petit peu, c'est toujours ces tensions y a eu un petit peu entre euh, les anglophones et les francophones, parce que l'anglais a toujours tendance à prendre le dessus hein, sur le, le français, parce que l'anglais est beaucoup parlé dans le monde. Et donc c'est vrai que même encore à Montréal, on sent les gens parlent beaucoup anglais, mais il y a une forte volonté des Québécois, bien sûr, mais aussi du gouvernement fédéral, de défendre cette langue française. Et cette volonté de défendre ces deux langues se retrouve au niveau de toutes les provinces. Donc dans les autres provinces, euh, on a par exemple au Nouveau-Brunswick, on a aussi beaucoup de gens qui parlent français. Et la troisième, ce que les gens savent pas, même pas les Québécois, hein, c'est que la troisième province euh, en pourcentage, là je parle de personnes qui sont francophones, euh, c'est le Yukon. Donc on a le Québec, évidemment, première province, ensuite on a le Nouveau-Brunswick, ensuite on a euh, le Yukon en pourcentage, on a 15% des gens qui parlent français ici. Et ça, je le savais pas. Mais moi, alors avant d'être touriste, quand je suis arrivé en tant que touriste, j'ai découvert qu'il y avait une association franco Mais Non, je suis allé toquer à la porte. Qu'est-ce que vous faites, etc. Et j'ai découvert que voilà, 15% des gens parlaient français. Euh, et ça, je le savais pas. Je pensais que c'était vraiment très, très, très majoritairement anglophone. Et ce qui est intéressant, c'est que cette association nous aide nous en tant que francophones à nous établir euh, dans un système qui est majoritairement anglophone. Donc on est dans une situation minoritaire, hein, évidemment. Euh, la, on parle anglais aussi au Yukon mais l'association va nous aider à trouver un travail, à faire ce bilan de compétences, à refaire un CV euh, adapté à la mode canadienne en fonction de compétences, etc. Euh, ça, on a un appui avec toute la santé. Euh, c'est sûr que ça paraît, dépendamment de notre niveau d'anglais, mais c'est sûr que même si on a un beau niveau d'anglais, euh, demain, on se retrouverait avec un problème de santé mentale. Ben, parler à un psychologue en anglais, si on maîtrise pas l'anglais, à ce qu'on prend les uns les autres, c'est pas évident, mais à des services de traduction qui sont disponibles. On, il y a tout un service qui aide à développer qui aide les entrepreneurs à se développer donc un dossier de développement économique on, on, on aide aussi les nouveaux arrivants les immigrants à se faire un réseau à connaître d'autres personnes euh, bon bah comme je disais à trouver du travail à, à, à passer ce cap culturel il y a un énorme ça c'est un danger euh, on pourrait je pourrais en parler longtemps mais euh, un Français qui arrive au Canada, surtout le plus gros danger, c'est je dirais presque au Québec, parce qu'il a l'impression qu'il arrive en France là. Alors il arrive avec toute sa culture française au Québec, puis ils disent bah il parle français, c'est une erreur parce que c'est pas la même culture. Oui il parle français, mais c'est pas du tout la même culture. C'est une culture nord-américaine avec beaucoup de différences. Et quand je le dis comme ça, tout le monde dit bah oui il a raison. Sauf que quand on le vit, c'est pas pareil, parce que derrière cette culture, euh, en fait il y a des valeurs, il y a des croyances. Euh, et ça vient nous heurter quand on ne le sent pas identiques. c'est-à-dire que non seulement nous, euh, la culture québécoise ou canadienne va venir bousculer nos valeurs, donc émotionnellement, euh, déclencher ben, des émotions de frustration ou d'incompréhension, euh, mais inversement, en tant que Français, on déclenche ça aussi chez les Canadiens euh, ou chez les Québécois, parce qu'on arrive avec notre culture française, notre manière normale de faire, hein, qui est la définition d'une culture, et ça vient choquer, donc il y a des des, des heures un peu là-dedans donc l'association franco-yukonais nous aide à passer ce cap au Yukon et ça je le savais pas puis moi elle m'a beaucoup donné et donc j'ai aimé euh, bah, quand je suis arrivé quand euh, j'ai fini mon MBA c'est vrai que euh, pour moi c'était intéressant de redonner déjà de m'impliquer dans cette euh, communauté francophone euh, au Yukon euh, je cache pas aussi que le fait de, de travailler en français ça m'a été parce que mon niveau d'anglais était moyen je dirais intermédiaire euh, bah, ça a été plus facile pour moi en tout cas de valoriser euh, mon métier de euh, tout ce que j'avais pris en management en MBA c'était plus facile de valoriser en français qu'en anglais tout de suite là. Euh, donc j'ai eu la chance d'être de, de, embauché euh, en directeur des ressources humaines à l'association franco-yukonaise et euh, voilà il y a une belle communauté francophone moi je rencontre plein de gens euh, qui viennent euh, voilà, de, de, il, y a des, il y a maintenant une belle communauté belge, de France, du Québec, euh, maintenant on a des gens qui viennent d'Afrique, d'Afrique du Nord, on a une personne qu'on a embauchée ici qui vient du Cameroun, euh, donc c'est vraiment génial, après c'est vrai qu'il y a les défis culturels, hein, encore une fois, hein. donc là c'est mon travail justement en tant que directeur des ressources humaines, quand on me dit c'est quoi ton travail là-bas, bah, souvent je défi c'est d'essayer de faire travailler les gens les uns avec les autres. Parce que ben voilà on est on, a, on est à peu près 35 hein, pour donner euh, la taille de l'OBNL. On a le gouvernement fédéral investit quand même beaucoup d'argent. Euh, on a un budget là à peu près de, euh, de, 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 de 2 millions 5 3 millions de dollars là pour donner euh, un peu plus une ordre de grandeur. Euh, donc on a quand même pas mal leurs ressources, mais on est 35 donc on doit faire quand même euh, beaucoup de choses avec pas tant que ça quand même. Euh, mais c'est ça, donc, euh, de, 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 donc on, a, on, on aide vraiment, on, on aide vraiment les gens à travers, à, les francophones à s'établir au Yukon, mais avec tout ce défi de culture différente. Euh, encore une fois, un Français, dépendamment de quand il arrive, je vois au Yukon. Déjà, le Yukon, c'est même pas pareil avec en, qu au, qu au Québec. Hein. Ici, au Yukon, c'est beaucoup plus même américain, c'est vraiment ouais, anglophone. Euh, est, on est plus proche de la culture américaine qu'au Québec, euh, donc avec des manières de faire très différentes. On est une toute petite communauté, 15 de 40 000 habitants. On est 40 000 habitants à Whitehorse. Euh, ça fait pas beaucoup, hein. on a à peu près 5 8 000, 5 000 pardon, à, à, à parler français. Euh, tout le monde se connaît, donc il y a des défis en termes de, 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 de de, bah, de comportement de culturel encore une fois puis il faut faire travailler tous ces gens euh, ensemble je me suis rendu compte même la culture belge que je connaissais peu euh, est différente de la culture française alors je parle pas de l'Afrique évidemment mais donc c'est de faire travailler tous ces gens là ensemble on a des personnes qui sont âgées donc là on retrouve des mêmes problèmes qu'on peut trouver dans les cliniques vétérinaires mais des des générations différentes hein, entre les générations Y générations Z et les baby boomers ben c est, c est, on ne parle pas le même langage on n'a pas les mêmes valeurs ben, c'est de faire travailler tous ces gens là ensemble c'est un défi donc c'est, je le résume comme ça donc on parle de conflit euh, le Canada a une aversion au conflit on est, ils sont très en avance là-dessus euh, après c'est une histoire de curseur hein, je rentrerai pas trop dans le, le choc culturel mais c'est vrai que s'il y a un vrai apprentissage quelqu'un qui voudrait immigrer au Canada euh, le meilleur conseil que je lui donnerais c'est attention euh, c'est pas juste pourquoi est-ce que tu viens au Canada et puis il va falloir que tu te dépasses que tu remettes en cause tes croyances ce qui est un excellent euh, exercice j'ai l'impression d'être une meilleure personne maintenant en ayant, en étant devenu canadien, parce que je suis fier d'être français, j'ai toutes mes valeurs françaises, mais j'ai remis en cause certaines croyances et j'ai développé des nouvelles. Je me suis développé personnellement, voilà, j'ai développé de nouvelles attitudes, des nouveaux comportements, des nouvelles habiletés, des soft skills, des voilà, des, euh, une, une façon de communiquer qui, à mon avis, euh, plus efficace ici au Canada mais en gardant cette culture française donc j'ai un mix des deux puis pour moi je pense que c'est super enrichissant mais quelqu'un qui vient de France qui voudrait immigrer au Canada je fais attention t'arrives dans un nouveau pays avec une culture différente, l'Amérique du Nord, tu vas te prendre des claques et c'est normal et là j'ai un ami qui a immigré, voilà, je sais, on, enfin tous les Français qui arrivent, en tout cas tous, j'aime pas dire ce mot tous, mais la plupart des gens qui migrent de France ou même du Québec, hein, ou ici au ou Yukon, passent par un choc culturel, on se prend des claques euh, je peux donner un exemple euh, concret euh, en tant que français qui arrivait. Mon fils avait trois mois, comme je le disais. Euh, il avait fait son premier vaccin en France, puis on devait faire le rappel de vaccin à quatre mois. Là, il devait faire son rappel de vaccin au Canada. Ben, on le savait. On, et puis, on a trois mois de carence. En fait, quand on arrive au Canada, aujourd'hui, on a trois mois de carence. C'est-à-dire que Les trois premiers mois, on n'est pas couvert par le système de santé canadien. Donc, on savait qu'il fallait qu'on paye de notre poche euh, le rappel de vaccin. Bon, euh, même si on est français, que la santé c'est gratuit en France, etc., on se dit « bah c'est pas grave, on va payer notre vaccin français » on s'attendait à payer 150 dollars, parce qu'en gros, 100 euros au maximum, on est, où on est en Amérique du Nord, voilà, c'est ça qu'on avait en tête, sauf que quand on nous a demandé le frais, les, de faire payer le vaccin, en fait, la, la note, pas c'était pas, pas 150 dollars, c'était on nous demandait près de 900 dollars. Mmh. Pour faire un rappel de 900 dollars, c'est l'équivalent à peu près de 650 euros, quelque chose comme ça, à peu près, dépendamment du taux de change, mais on est à peu près là-dedans. Et là, on s'est pris une claque culturelle et puis on vous le dit avec le sourire, hein, voilà. Donc c'est ça. Donc euh, en tant que Français, on arrive là-dedans. Boum, là, notre valeur, nos croyances sont remises en question. Euh, donc on, tout n'est pas parfait, mais il faut s'adapter à ça. La manière de communiquer est très différente. Et encore une fois, on a nos croyances, nos valeurs françaises. Et bien on arrive dans un autre pays. Il faut être prêt à, à, à faire ça. Et, et même si on le sait il faut le vivre pour le comprendre encore une fois c'est un excellent exercice parce que ça nous permet de, re, de nous re poser des questions de nous adapter de travailler notre flexibilité notre humidité etc d'accepter, de changer de cas de s'adapter à d'autres manières de faire, euh, mais c'est pas facile, c'est un, 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 un travail sur soi, il y a des doutes dans le processus d'immigration, beaucoup de gens passent par des doutes, à un moment ils disent, ben je vais rentrer en France, parce que c'est trop difficile, les valeurs françaises me manquent, et moi, il y a encore aujourd'hui des choses qui me manquent dans les valeurs françaises, il n'y a pas d'endroit parfait, mais par contre, cet exercice d'immigration est un excellent exercice de développement personnel, mais qui n'est pas facile, c'est ça que je veux faire passer comme message.
1: Mmh. Excellente transition d'ailleurs, développement personnel. Tim Veto, à quel moment euh, oui. ça se met en place ça <rire>
2: Eh bien, alors euh, j'ai toujours une volonté d'aider. Euh, J'aime bien aider les gens, mais je me suis rendu compte que des fois on veut aider, puis ça ne marche pas. Euh, j'ai compris que des fois, ben, la, et je me posais, posais des questions aussi avant ça. Je disais mais qu'est-ce qu'il fait des fois je veux aider, puis j'y arrive pas ou ma manière de communiquer ça ne marche pas. Euh, donc je, suis beaucoup, je fais beaucoup de travail et d'introspection. Euh, pour comprendre pourquoi je n'y arrivais pas. Euh, et puis donc du coup, je veux ben, pendant le MBA, on nous fait travailler pendant sur soi, se comprendre soi-même. Euh, donc euh, j'avais commencé un peu ce travail même avant le MBA, mais euh, j'ai découvert un outil là, le profil Nova que je trouve vraiment génial. Puis qu'on retrouve dans d'autres outils, là, même dans le monde veto la théorie du disque est pas mal maintenant, mais permet de se comprendre. Et surtout, parce que c'est ça moi, que je trouve intéressant dans l'outil que j'utilise, c'est de se comprendre soi, mais surtout de comprendre les autres. Puis ça, c'est une clé, là, c'est l'empathie, parce que j'avais fait un MBTI, puis on peut le faire avec le MBTI, mais je trouvais ça pas facile euh, de se comprendre soi. Mais OK, je comprends les autres, mais comment je m'adapte aux autres Puis je trouvais d'autres outils pas forcément évidents pour faire ça. Mais pour moi, l'outil que j'utilise, le profil Nova, me permet de me comprendre moi-même, mais aussi de comprendre les autres et du coup, de m'adapter euh, aux autres et de moins être dans le jugement, d'être plus dans, 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 dans l'empathie, de la compréhension et voilà d'être plus efficace en termes de communication. J'ai aimé ça. Je pense que c'est un, un outil essentiel en plus en tant que gestionnaire quoi, puisque j'étais gestionnaire d'une clinique, donc euh, mais même au sein d'une équipe, de comprendre ça, je pense que c'est essentiel. Euh, et puis, je voulais aller plus loin. Donc, j'ai fait du coaching. Euh, donc, j'ai... J'ai donc eu ma certification de Profineva, mais derrière donc je fais une formation de coaching encore actuellement là, en, en, à distance avec le Québec. Euh, ça fait euh, c'est une formation de plus de deux ans là, et donc je, le coaching est une excellente manière. Euh, d'aider les gens, euh, d'influencer les gens, de les influencer à atteindre leurs propres objectifs, euh, mais sans être en mode dirigeant, c'est-à-dire ce pas, en, pas en étant un mode de mentor. Donc, je suis pas là pour t'expliquer ce que tu devrais faire, parce que quand on prend cette casquette-là de « je t'explique mon petit comment faut faire », il bah, y a des gens qui sont réceptifs, mais ça marche pas tout le temps, où les gens s'approprient pas forcément les idées qu'on va leur donner. Alors, on montre que quand on fait une formation, on va retenir peut-être 15-20% de, de ce qui a été dit dans la formation, mais derrière, souvent, c'est pas appliqué je me suis retrouvé face à cette situation-là, quand j'ai fait le DMV de management, je me suis retrouvé, ouais, c'est génial, on va, faire, on va faire ça, mais mes associés, ils ne l'avaient pas fait, la formation de management, alors, ben, ils n'avaient pas forcément envie, puis ben voilà, je me suis retrouvé en disant, ben, comment, je les, comment les convaincre, les pousser, les, développer leur motivation intrinsèque de faire tout ça, et là, je débloqué je savais pas comment faire, donc le coaching permet en fait de d'aborder de, 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 les choses de manière différente en posant des questions, en laissant beaucoup plus de place à l'autre pour lui permettre de faire son cheminement et l'aider à se développer, à atteindre ses propres objectifs. Donc j'ai beaucoup travaillé ça, j'aime beaucoup ça. Et ben, je me suis dit, ben, regarde Yannick, là, tu es vétérinaire, tu coach. Euh, tu développes, voilà, tu développes ça. Euh, le, le monde vétérinaire a besoin, je sentais que je, en fait, j'avais envie de transférer aussi euh, tout ce que j'avais appris euh, d'une manière, donc là, plus en mode consultant, mais aux vétérinaires, mais aussi de les aider à passer certains cas, à certains cas, soit pour les gestionnaires. J'ai été gestionnaire, je connais leur monde, je connais leurs difficultés, euh, que ce soit gestionnaire ou même employé, j'ai été les deux, j'ai été salarié, j'ai été euh, euh, patron d'une clinique vétérinaire donc je connais les, les difficultés de, de, de chaque côté ben, j'ai envie de les aider tout ce que j'ai appris la connaissance de soi l'aspect humain l'aspect psychologique en fait adapté au monde vétérinaire et l'aspect coaching m'aide en fait à ben, aider les, les gens à euh, aller vers leurs propres objectifs à eux. Parce que Yannick, il a ses rêves, Yannick, il a sa personnalité, Yannick, il a ses ambitions, Yannick, il a euh, sa manière d'être, euh, sa manière de communiquer, etc. Ses besoins, ses croyances, son éducation, sa culture. Mais il euh, y a plein de gens qui s'en fichent complètement du Ducon, il y a plein de gens qui s'en fichent complètement des grands espaces, il y a plein de gens qui se fichent complètement euh, euh, de moi, mes motivations. Donc, c'est comprendre le monde de l'autre puis de l'aider à atteindre ses objectifs. Donc euh, j'avais envie de voilà de transférer d'aider comme je le disais un peu les vétérinaires de participer participer au monde vétérinaire euh, tout ce que j'avais appris le transférer euh, donc j'ai décidé de créer Team Veto voilà pour essayer d'aider les gens euh, soit au départ c'était vraiment plus axé management vraiment synergie d'équipe euh, se comprendre euh, se comprendre soi-même euh, je pense que ce qui nous manque en tant que vétérinaire et je vais aller plus loin en tant que vétérinaire français euh, c'est euh, de développer des soft skills on est très bon en hard skills c'est à dire pardon je vais en, en, en compétences techniques je pense qu'on est bon en, en vraiment on a des, des, des excellents on est très bien formé on a des, des excellentes formations on est très très bon euh, veto. Euh, par contre en soft skills donc en compétences douces ce qu'on appelle hein, les, le savoir-être moi j'aime bien le savoir-être euh, l'aspect humain la communication interagir avec les autres je pense qu'en France, on a un petit peu travaillé avec du recul. Là, on est moins bon. Euh, et je pense que ça nous manque, non seulement pour être de bons vétérinaires, mais en tant qu'humains aussi, on n'a pas le choix aujourd'hui. On travaille. On peut pas travailler seul en tant que vétérinaire. On travaille qu'on le veuille ou non, on est obligé de travailler avec des collègues. On est obligé de travailler avec soit des employés, soit avec des patrons. On a des clients et, euh, et c'est difficile et on doit gérer des émotions extrêmement vives. On passe euh, de la frustration d'un client qui s'énerve, euh, qu'il faut comprendre. Il, a, il est stressé, il a peur, il est angoissé pour son chien. La place, c'est comme un enfant, donc il est voilà, il est, il est très angoissé. on euthanasie animale, on est dans la tristesse totale et puis deux secondes après, on a un client qui est dans la joie, qui arrive avec son chiot on n'est pas euh, équipé formé pour gérer ça soi-même et du coup on arrive vers des épuisements émotionnels euh, du burn-out, des angoisses on est des êtres humains aussi, on a nos propres peurs, nos propres angoisses, etc. Euh, donc c'est extrêmement difficile et du coup ben, on communique mal avec les uns et avec les autres, on se crie dessus euh, donc c'est ça c'est développer les soft skills et l'empathie euh, pour moi le mot clé, hein, je pense que que ça soit pour comprend en fait c'est l'empathie hein, pour ceux qui savent pas par rapport c'est pas c'est la sympathie c'est vraiment euh, euh, être d'accord avec les émotions des autres l'empathie c'est comprendre la personne se mettre à la place de l'autre ok je suis pas forcément d'accord avec toi mais je comprends pourquoi mon associé mon client etc il raisonne comme ça pourquoi il en est là ben voilà plutôt que d'être dans le jugement un client qui est énervé c'est parce qu'un un client il est stressé parce qu'il a pas d'argent parce que son chien est en train de mourir parce que c'est le chien qui est là depuis qu'il est tout petit qu'il a aidé à surmonter des obstacles etc et à partir du moment où on comprend les gens, on est moins dans le jugement, on est plus efficace, que ce soit encore une fois avec les clients, que ce soit avec nos salariés, avec notre conjoint, etc. Et je pense que euh, cette démarche de développement personnel est extrêmement importante et c'est selon moi la clé euh, du développement et de la réussite d'un vétérinaire aujourd'hui, euh, que ce soit en France ou partout dans le monde parce que les équipes grandissent, on n'est plus un vétérinaire ou deux vétérinaires tout seuls dans une équipe qui euh, voilà, il a deux flacons, un antibiot, un anti-inflammatoire, et puis ça marche tout seul, c'est fini, ça. On est, on, moi je travaille avec des gens, là, ils sont 100 dans une clinique, euh, que, euh, même sans qu'on soit 100, hein, 20 personnes, 15 personnes, c'est devenu normal, bah, encore une fois on a des croyances différentes, des jeunes, des besoins, des, des valeurs différentes, etc., puis ça monte vite dans les tours, ça crée des tensions, et donc, il faut apprendre à se comprendre soi-même, à comprendre ses besoins, à communiquer efficacement et ça passe par cette phase de développement personnel. Et puis, Team Veto, euh, c'est ça, donc... Dans les équipes vétérinaires, puis c'est même transformé. Moi, voilà, ce que je dis, c'est ces irritations, à ce qui est énervant. Puis on est tous comme ça, je pense. Moi, je, je l'admets. Voilà, il euh, y a des choses qui fr frustraient vers, vers mes associés, euh, mais je comprenais pas. Euh, maintenant, je les comprends. Ça ne veut pas dire que j'aurais changé, mais au moins, je vais être moins dans le jugement. Je vais être beaucoup plus efficace dans ma manière de communiquer. Euh, je vais me connaître moi-même. Je vais admettre. Je vais aussi assumer mes propres besoins la responsabilité de ses besoins les comprendre et puis à partir du moment où je connais ça je comprends ça je suis plus efficace donc Team Veto c'est aider les gens à travailler ensemble encore une fois, mais c'est au-delà, même je l'ai compris, dans le monde actuel, beaucoup de vétérinaires se posent des questions, donc je le pousse même, c'est coaching de vie aussi, euh, des vétérinaires qui se posent des questions, qui sont pas bien, bah, c'est de les aider à comprendre qu'est-ce qui fait que toi, tu pas bien, c'est quoi le besoin qui est pas euh, satisfait, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il te faudrait pour que ça marche, est-ce que c'est vraiment changer de métier ou est-ce que c'est euh, la clinique qui te convient pas, etc., puis il y a des gens qui perdent confiance en eux, euh, etc. Parce que ça se passe mal. Qu en fonction des personnalités, du mal à passer à autre chose, à rebondir. Des notions de résilience, etc. Donc, je les sais d'aider les vétérinaires à s'épanouir dans leur métier, soit en tant que gestionnaire d'équipe soit peut-être dans autre chose que vétérinaire, euh, dans une autre passion, etc. Donc, c'est né, euh, c'est né comme ça en fait l'idée de faire un bilan, moi, de ce que je pouvais apporter, ce que j'avais, euh, ce que j'avais apporté. Et je pense que dans ma réflexion. Euh, bah, j'ai 15 ans d'expérience dans le monde vétérinaire puis dans plein de domaines différents je fait un peu de recherche j'ai euh, travaillé un petit peu encore à l'école vétérinaire en sortant euh, j'ai travaillé avec quelques labos euh, j'ai travaillé en clientèle j'ai travaillé avec SantéVet donc j'ai vraiment un PME, grande entreprise un petit peu etc là je reconnais les organisations à but non lucratif avec mon travail actuel j'ai 15 ans d'expérience vétérinaire donc en clientèle avec du salarié donc je connais l'expérience salariée, puis je connais la casquette employeur, donc je connais les difficultés des employeurs aussi, le travail avec les associés. Euh, et puis voilà, en plus que je m'enlève, j'ai bah, beaucoup de, de connaissances aussi en management. Euh, puis aussi ce que je pense, que j'ai un plus, c'est que euh, je pense que les gens me disent, en tout cas, bah, c'est que j'ai eu le courage de vivre mes rêves. alors Après, chacun ses rêves, il y en a... Euh, c'est d'être le plus grand chirurgien de la pupille du, du persan, j'en sais rien, hein, je dis n'importe quoi, bah, c'est ok, okay bah, fais-le, c'est super. Moi, c'était autre chose, mais chacun a ses propres rêves, puis ça peut être autre chose, ça peut être voilà, chacun, encore une fois, a ses propres rêves, ses propres passions mais j'ai osé les vivre donc je pense que je peux euh, inspirer puis aider des gens à, à, à parcer certains caps euh, souvent les blocages sont dans nos têtes hein. euh, en tout cas je, je l'ai vu pour beaucoup de personnes qui sont vues vivre au Yukon qui ne sont pas vétérinaires qui n'ont pas forcément d'argent et ils l'ont fait ils ont osé le faire ils ont réussi il n'y a pas que moi qui arrive là c'est pas du tout ce que je dis mais c'est d'aider à casser ces barrières à les aider à vivre leur rêve bon, c'est un peu tout ça mis bout à bout je me suis dit ben pourquoi pas essayer d'aider d'aider de, 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 les vétérinaires je comprends leur monde je comprends leurs soucis donc, c'est ça que j'ai voulu faire euh, euh, avec euh, Team Veto. Mmh.
1: Très chouette, très inspirant en tout cas. Euh, avant de faire la transition vers le chien de traîneau, je vais juste te poser une question. Tu aimerais, parce qu'aujourd'hui, tu jongles, j'imagine, ton temps entre euh, le côté association iconaise et le côté coaching. Comment ça se répartit Ta vocation à basculer complètement vers le coaching ou tu es épanouie en faisant les deux
2: euh, c'est une très bonne question. <rire> euh, je pense que l'idéal pour moi, c'est un défaut de ma personnalité. J'ai tendance à vouloir faire plein de choses et peut-être trop de choses euh, et à mettre à fond là-dedans, ce qui fait qu'au bout d'un moment, je m'épuise. Ça, c'est un défaut. C'est une qualité parce que bah, ça me permet de faire plein de choses différentes, mais c'est aussi un défaut parce que, au bout d'un moment, on, les journées ne font que 24 heures et on finit par s'épuiser. Mais pour répondre à ta question, euh, je, 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 je suis très content ici d'être euh, à l'association franco-yukonaise et puis je rencontre plein de gens intéressants. Mais c'est vrai que j'aime bien, alors j'aimerais bien dans l'idée d'un peut-être faire les deux. Alors aujourd'hui, ce qui marche bien, euh, c'est que je travaille beaucoup avec la France. Enfin, donc euh, je me lève tôt avec le décalage horaire. Donc j'arrive à commencer là comme aujourd'hui. Euh, je travaille je, Mes journées commencent assez tôt. Donc je travaille avec la France assez tôt. Puis après, j'enchaîne sur mon travail à l'association franco-yukonaise. Bon, sur le long terme, c'est un peu usant. Tout dépend aussi de mon développement d'activité en coaching, euh, parce que je démarre, enfin l'entreprise la, la, un, un peu plus d'un an, euh, mais au jour d'aujourd'hui, voilà, euh, je suis pas encore en full time, j'ai pas non plus assez de clients pour basculer et pour vivre à temps plein du coaching. Donc je pense que mon idéal serait de faire les deux. Euh, puis est-ce qu'à un moment je basculerai Là je me poserai la question à ce moment-là, mais j'ai pas encore la réponse. Mais aujourd'hui j'arrive à faire les deux, puis ça me satisfait, c'est ça que je veux dire.
1: Mmh. D'ailleurs tu fais pas mal de, j'ai été voir un peu évidemment sur ton site, tu fais pas mal de parallèles entre le coaching et le métier de musher et de chien de traîneau. Euh, ouais. Du coup, je me dis que ça, ça nous permet de faire une transition vers cette partie-là de ta vie. Ouais.
2: <rire> bah oui, c'est ça. C'est vrai que, bah, euh, comme je dis, j'ai deux passions. Alors, je fais une petite vidéo, mais c'est vrai que j'ai bah, plusieurs passions, mais j'en ai deux là qui ressortent. Bah, c'est vrai que tout ce qui est management, là, vous l'avez compris. Mais c'est aussi, voilà, euh, ouais, le monde du chien de traîneau, c'est quelque chose qui m'inspire. Et puis, euh, bah, ces mushers euh, m'inspirent beaucoup en tant que leader. Euh, c'est étonnant. Hein. Moi, je connais beaucoup de gens ici qui vivent. Euh, qui ont un mode de vie complètement, radicalement différent de ce qu'on pourrait voir des gens qui vivent dans des grandes villes, etc. Euh, puis qu'on pourrait juger que certains... Enfin, moi, je ne les juge pas, mais j'imagine qu'on pourrait les juger parce que euh, ils, voilà ils ont un mode de vie un peu rudimentaire, euh, etc. Mais euh, je pense qu'ils ont aussi beaucoup de choses à apprendre à, à ces personnes citadines aussi, parce qu'ils savent se débrouiller, euh, ils doivent avoir une bonne connaissance d'eux-mêmes ils font face à des doutes, je veux dire, quand on est sur une course de 1000 miles, c'est-à-dire 1600 kilomètres, qui fait moins 40 degrés, euh, qui a pas de couverture réseau, qui a personne euh, 300 kilomètres devant et derrière, euh, qui fait moins 40, puis qu'on est tout seul avec, un, avec ses chiens, puis qu'il y a un problème, euh, bah, ou qu'il y a du vent, une tempête, etc., bah, je pense qu'émotionnellement, il faut être assez fort, euh, il bah, faut pas paniquer, comme un chirurgien, par exemple, pourrait l'être, etc. Mais voilà, il faut euh, il faut se connaître, il faut gérer ses émotions, euh, puis il faut gérer une équipe, hein, c'est gérer une équipe de chiens, donc faut sélectionner les bons chiens, euh, les complémentarités, les mettre aux bonnes places. C'est pour ça que je faisais, le, c'est ça, hein, la clé, c'est de ben voir les gens, c'est quoi leur force, c'est quoi leur défi, euh, qu'est-ce qu'ils vont être là où, est-ce qu'ils vont être le plus efficace naturellement, ben, que les mettre aux bonnes places, je pense que c'est ça le rôle d'un gestionnaire de clinique, d'un leader c'est ce que fait un musher aussi en choisissant ses chiens, en les sélectionnant, les mettant au bon, en bonne place. On met pas un leader euh, juste devant le traîneau, et inversement. Il ne demande pas les mêmes qualités. Donc, c'est pour ça que je faisais un petit peu ce parallèle. Et oui, le monde du chien de traîneau m'inspire beaucoup. J'ai beaucoup de respect euh, pour ces gens... Euh, qui ont le courage encore une fois de vivre euh, très différemment be de beaucoup d'autres personnes, euh, c'est un monde aussi qui est de plus en plus euh, euh, difficile, hein, c'est plus en plus de dif difficile de vivre en tant que musher. le monde de du mushing ici si au Canada est beaucoup critiqué, on remet en cause la, la qualité de vie des chiens, ce qui pour moi est une erreur euh quand on voit des chiens au départ d'une course ils ont vraiment envie d'y aller, la plupart des mushers, encore une fois, il, y a, il peut toujours y avoir des exceptions, mais c'est vrai aussi pour les particuliers, il y a des gens qui maltraitent leurs animaux sans être musheurs est-ce qu'un chien obèse qui bouge pas à la maison qui fait rien du tout, est-ce que c'est un chien heureux on peut poser la question mais voilà, mais les chiens sont pour la plupart des mushers. et ils aiment leurs chiens. quand ils perdent un chien, c'est une catastrophe etc, donc j'en connais beaucoup comme ça en tout cas, donc moi ils m'inspirent beaucoup, ils ont encore une fois, je pense leurs valeurs ils ont le courage de vivre leur rêve de vivre la et ils sont heureux pour la plupart parce que euh, ils sont souvent autonomes ils vivent dans un milieu qui les euh, qui les intéresse vivent la nature ils vivent et leur bureau c'est un cadre exceptionnel etc donc euh, ils font certains choix, ils sont pas, euh, ils, voilà, ils ont fait le choix souvent de pas être des moutons, de d'être frustrés, puis d'être dans la frustration, de dire, oh, si j'avais fait ça, dans le, dans le regret. Euh, ils vivent la vie comme ils aiment, ils sont proches de la nature, ils aiment ça, c'est leur truc, ça pas besoin d'être le truc de tout le monde, mais je les admire beaucoup, ils sont ils savent faire plein de choses. Moi, j'ai des gens, euh, quand on les voit comme ça, on n'imagine pas les connaissances qu'ils ont. Euh, j'ai des amis qui ont des connaissances dans des domaines, en génétique, en euh, qui savent faire vraiment plein de choses, puis évidemment, en débrouillardise, euh, Aujourd'hui, on sait plus, il y a plein de gens dans les grandes villes qui savent même plus changer une ampoule sans appeler un électricien. Et quand je vois ici des gens qui sont capables de construire des cabanes en bois par moins 40, de survie, de se débrouiller, etc., de chasse, de pêche, etc., ben voilà, quand je parle d'humilité, quand je parlais d'humilité tout au début, ben Là, je pense qu'on peut faire preuve d'humilité euh, des gens qui sont vraiment autonomes et qui sont vraiment euh, courageux, forts euh, mentalement, physiquement, et puis heureux, surtout, euh, qui ont le courage de vivre leur vie et qui sont souvent, je les vois, heureux.
1: Quand tu es sur une course, tu travailles en tant que vétérinaire
2: alors je fais deux choses, c'est vrai qu'à la base bien sûr c'était le monde vétérinaire qui m'avait euh... enfin je fais trois choses en fait mais <rire> la première à la base vétérinaire effectivement, j'étais impliqué en France euh, comme je le disais avec Dominique Grandjean m'a mis le pied à l'étrier, euh, je le remercie au passage de m'avoir aidé à, à bah, rencontrer même Nicolas Vannier puisqu'il m'a emmené faire euh, une expédition en Sibérie euh, un check-up sur ses chiens à mi-parcours quand il était en Sibérie, c'était vraiment génial, merci à ça et puis il m'a emmené sur la grande odyssée, j'ai découvert la grande odyssée, l'équipe de la grande odyssée comme ça puis euh, ça devait être en 2017, euh, 2016, pardon, euh, le chef de la Grande Od le, 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 Henri Cam, à l'époque, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, euh, qui avait monté la Grande Odyssée, en fait, il m'avait appelé pour... Euh, me proposait de, de faire le poste de chef vétérinaire, j'étais en Haute-Savoie, euh, j'avais pas mal de compétences dans le domaine, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai adoré ça, donc j'avais ce rôle à la fois de soigner les chiens, évidemment, les boiteries, euh, les problèmes de diarrhée, de déshydratation, euh, j'en passe, on avait sur la Grande Odyssée, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on a vraiment un hôpital euh, qui suit, euh, tout équipé qui suit des chiens, donc c'est vraiment génial. Euh, puis là j'aimais encore, j'aimais aussi ce rôle de manager en tant que chef vétérinaire c'est d'aller chercher des compétences que je n'avais pas des ostéopathes, des physios j'avais fait venir justement une personne qui était venue du Yukon euh, pour venir euh, découvrir la grande lycée qui est une course qui est radicalement différente de ce qui se fait au Yukon euh, mais donc j'ai vraiment regroupé ces compétences et les faire travailler et faire quelque chose que je suis pas capable de faire seul euh, donc ce rôle de manager de coordinateur et puis de même de gestion logistique que j'aime pressé beaucoup donc ça, c'est le deuxième rôle que je fais. Euh, puis euh, ici au Yukon, en fait, euh, je fais aussi beaucoup de photos, vidéos. Donc j'ai aussi une petite entreprise, de euh, quand je dis que je fais beaucoup de choses, de vidéo photos. Bah, je suis passionné de photos, vidéos. Et puis euh, aujourd'hui, je crois que je prends plein plus de plaisir à, à faire de la photo des mushers sur la Yukon Quest, à les suivre, à les chasser, comme on dit, les euh, avec un ami d'Alaska, on allait se, se cacher, en tout cas, on attendait les mushers, on nous milieu de nulle part. Puis là, on fait du shooting photo, vidéo avec un drone, etc., on est au milieu de nulle part, puis on se dit wow, « waouh, la chance que j'ai d'être là ». Et je crois que je prends plus de plaisir encore à faire de la photo-vidéo, à suivre les mushers euh, à partager, je crois que c'est une notion de partage aussi, euh, euh, ces beaux paysages que j'ai la chance de voir, à le partager euh, euh, avec d'autres personnes aujourd'hui. Donc, euh, j'aime aussi tout cet aspect-là. Et puis, euh, aujourd'hui, je suis impliqué ici au Yukon, donc avec une course, la Percy de Wolf. Euh, c'est une petite course, donc ça fait, c'est comme tu le disais au départ, c'est la cinquième édition que je fais et ça fait deux ans que je suis dans le board donc c'est à dire dans le, dans le comité d'organisation euh, de cette course c'est une petite course authentique c'est moins gros que la Yukon Quest mais j'aime l'authenticité de cette course là euh, donc c'est une course qui part de Dawson. Dawson, c'est à peu près euh, 600 km au nord de, de Whitehorse. Euh, c'est une, de une communauté de 2000 habitants. C'est un peu au milieu de nulle part, là, pour le dire, mais c'est la, la capitale de la ruée vers l'or. Hein, c'est Jack London. Là, pour le coup, on y est vraiment. Il euh, y a encore des gens qui cherchent de l'or à Dawson. Ça existe vraiment. Euh, donc c'est une petite communauté. C'est la capitale de la ruée vers l'or. Donc les mushers partent de Dawson et vont jusqu'à Eagle. Donc ils, ils vont suivre, ils vont faire 210 miles, donc ça fait à peu près un peu plus de 300 kilomètres sur euh, la Yukon River, qui est euh, une rivière qui gèle l'hiver. Et donc les chiens euh, font à peu près euh, donc ces 300 kilomètres aller-retour. Ils vont jusqu'à Eagle, ils passent la frontière, ils vont en Alaska. Alors là, Eagle, là pour le coup, c'est bien paumé. Et puis, ils reviennent ensuite euh, du côté euh, euh, canadien. Donc, ils font l'aller-retour. Et donc, j'aime cette course-là parce qu'elle est vraiment authentique. Elle est moins euh, médiatisée, c'est vrai. Mais en même temps, il voilà, y a vraiment cette authenticité. Euh, c'est aussi moins la gagne, moins de, de pression. Donc, les chiens, euh, moi, je veux m'assurer que les chiens soient euh, pas maltraités. En tout cas, qu'on pousse pas les chiens trop loin. Parce que quand il fait des grands froids sur 1000 miles, c'est quand même des efforts importants. Donc ça, c'est des efforts plus raisonnables. Et j'aime beaucoup euh, l'authenticité de cette course. Puis ça me permet de, de rencontrer, de connaître des gens à Dawson, qui est un mode de vie qu'on qu a du mal à imaginer. Mais encore une fois, j'apprécie vraiment les gens qui vivent là-bas, euh, qui m'apportent beaucoup, et encore beaucoup, encore une fois, beaucoup d'humidité. Donc je m'investis dans cette course-là. Euh, et puis cette année euh, bah, j'essaie d'apporter aussi encore une fois j'aime partager tout ça avec les gens euh, donc je fais venir quatre euh, vétérinaires français qui vont venir en participer à cette course en mars l'an prochain euh, donc on en a quatre. on a Chloé Job qui va venir, qui travaille au CHV d'Atlantia on a Christelle Vernet-Los qui travaille à la clinique Helvet en Haute-Savoie on a de Vidia Bourasset qui travaille à la clinique vétérinaire du grand sau Sens, on a la do le docteur Ludivine Velay qui est euh, résidente en chirurgie au CHV des Cordelies à Meaux. Euh, puis on a une vétérinaire aussi locale francophone euh, Catherine Rouleau qui travaille ici à Whitehorse euh, donc on, toute cette équipe là va aider en fait on va avoir des gens qui sont à Dawson des gens qui sont sur un checkpoint à mi-distance et puis des gens qui seront à Eagle et puis c'est une aventure humaine extraordinaire parce que là, il y a toute une équipe, il y a des trappeurs qui nous emmènent. On peut pas partir comme ça, dans le, comme on dit, dans le bouche. Encore une fois, on est au milieu de nulle part. C'est magnifique, mais c'est aussi sauvage. Euh, si on est sur une motoneige, que la motoneige a une courroie qui casse, puis qu'il y a rien à 100 km à la ronde, il fait moins 40. On est très vite vulnérable. Là, on est, on est encadré par des trappeurs, par des gens qui savent faire. Donc, c'est vraiment une aventure humaine extraordinaire. Euh, ouais, puis, j'ai envie de te faire partager ça. C'est donnant, donnant, encore une fois... Euh, je vais chercher des super compétences dans les gens que là, qui que j'ai cités, euh, qui vont avoir des compétences en physiothérapie, en ostéothérapie, en chirurgie, en orthopédie, etc. Et puis eux, ils vont avoir la chance de participer, euh, de vivre dans un de, une course comme ça, dans un environnement extraordinaire qui est au mieux nulle part, très sauvage, euh, dans des conditions sécuritaires parce qu'il y a beaucoup de me, euh, des gens qui savent faire à ce moment-là. Euh, donc voilà, c'est donnant-donnant et, et, et je trouve ça vraiment chouette comme aventure humaine.
1: C'est quoi les choses qu'un vétérinaire euh, regarde le plus ou auxquelles il doit faire le plus attention sur ce genre de course euh,
2: Je dirais euh, principalement l'aspect la, osteoarticulaire évidemment. Euh, donc il y a bien sûr, euh, on peut avoir des fractures ou des entorses ou des choses comme ça, mais il y a aussi tout un aspect euh, musculaire. Euh, qu'on connaît moins, on est souvent moins bien formé à l'école pour ça, et c'est là que les physios, les ostéopathes apportent tout leur savoir, euh, parce que ben, c'est des athlètes, euh, Voilà une contracture musculaire, détecter ça, euh, on fait des massages pour aider les chiens à récupérer plus rapidement, donc tout cet aspect ostéoarticulaire, en des problèmes de coussinets évidemment, quand ils courent 300 km euh, sur la neige, en dépend, dépendamment des conditions de neige, ben, on peut avoir des lésions des coussinets entre les pattes, etc., des lésions d'épaule, des lésions de triceps, euh, voilà, on peut avoir beaucoup de choses. Et puis, l'autre partie, ben, tout ce qui va être, euh, déshydratation, ben, sur ces efforts intenses. On surveille l'hydratation. Alors, euh, ce qui est drôle, ben, la course a lieu en mars. Alors, pour des chiens de traîneau du Yukon, en mars, euh, bon, les nuits, souvent, peuvent tourner à moins 25, moins 30 mais le soleil arrive en mars et des fois, on peut avoir des températures positives, ce qui est très chaud pour un chien de traîneau du Yukon et on a des, ris des risques de déshydratation sur des courses comme ça qui sont assez élevées, donc peut être amené à mettre des chiens sous perf. Des problèmes gastro-intestinaux, là aussi, on a des diarrhées, des phores, parfois impressionnantes, avec du sang, des diarrhées hémorragiques, d'efforts, des vomissements aussi, donc on est là pour ça. Le dernier rôle qu'on a, c'est un rôle de garde-fou, effectivement, 95% des mushers vont de même faire attention, même des diagnostics de leur animal, hein. ils savent « mon chien boite, mon chien est fatigué, il a un problème d'épaule euh, », donc très rapidement, par eux-mêmes, sans qu'on leur dise quoi que ce soit, ils vont l'arrêter, ils vont le mettre dans le, euh, dans le traîneau euh, s'il y a un problème. Mais de temps en temps, un, un musher qui peut euh, être euh, dans la gagne, en train de jouer les premières places… Ben, il pourrait euh, ne pas se rendre compte ou vouloir tirer un peu, pousser trop ses chiens euh, quand il est en, en compétition avec un, un autre musher qui serait pas loin derrière par exemple ou pas loin devant ben, il pourrait avoir malheureusement tendance à pousser ses chiens un peu trop loin donc nous on est là pour faire les garde-fous pour surveiller ça puis des fois ils se rendent pas compte j'ai le souvenir d'un chien qui avait un abcès au fond de la gorge le chien courait c'est juste qu'à un moment un checkpoint le chien a crié, hurlé on, a, on, a, on, a, on s'est rendu compte qu'il y avait un abcès au fond de la gueule le musher l'avait pas vu, le savait pas et lui, il pensait parce que son chien courait, mais je faisais tu aurais ça, tu courrais pas. Donc, euh, on, on peut être amené à faire des garde-fous dans ces cas-là, mmh. mais encore une fois, dans la plupart des cas, euh, les mushers euh, le vont diagnostiquer les problèmes par eux-mêmes et, et anticiper. Ils tiennent à leurs chiens, ils vont les mettre dans le traîneau très rapidement.
1: Mmh. Et j'imagine ils n'ont pas de chiens de rechange quand c'est comme ça. Ils doivent juste continuer avec euh, le chien qu'ils ont.
2: Alors, dépendant des courses, il y a plusieurs règles. Euh, en fait, euh, bah, ça dépend. Par exemple, sur la quest, ils ont le droit d'avoir 14 chiens hein, au départ. Et puis après, ils peuvent, il y a des checkpoints. En fait, ils peuvent dropper des chiens, c'est-à-dire qu'ils peuvent les laisser. Euh, c'est-à-dire que le handler, quelqu'un, ils peuvent laisser leur... Quand c'est sur une étape, euh, ils doivent le mettre si le chien souffre ou il peut pas courir. Il le met dans son traîneau. Mais il peut le laisser, je dirais, pour pas forcer trop longtemps sur le chien. Euh, il le laisse à une étape à son handler, à, à, à quelqu'un, à son aide, en fait, hein, qui l'aide sur la course. Dans le cas de la Percy de Wolf, en fait, on peut dropper un chien, par exemple, sur l'allée, quand ils vont sur Eagle, euh, ils peuvent à un checkpoint, à, à mi-chemin, les vétérinaires peuvent garder le chien si le chien n'est pas en forme, etc., et ils le récupèrent, soit parce que le chien peut recourir à nouveau le lendemain, soit ils le laissent dans le traîneau pour le retour, Donc, euh, mais ils ne peuvent pas en rajouter, non, en fait, il y a vraiment un, un nombre de chien limité, mais il y a plusieurs types de courses, par exemple, sur la Grande Lycée, c'est des, des, des courses par étapes, alors en fait, chaque soir, les, ch les mushers et les équipes rentrent, euh, euh, je dirais, à la maison là, entre guillemets, dans le camion. Et chaque étape, ils peuvent re ils peuvent reprendre des nouveaux chiens. Donc ils peuvent euh, avoir une stratégie pour mettre des chiens en repos, euh, euh, laisser savoir ce chien se reposer. Ou s'il y en a un qui est malade, bah ben voilà, euh, pendant deux trois jours, ils le recoupent, ils le reprendre sur la fin de la course. Et ça, ça dépend vraiment un petit peu de, de chaque type de course aussi.
1: Mmh, D'accord. Et il y a combien de partants alors sur une course comme la Percy de Wolf?
2: Ça va variable. Je dirais qu'avec la Covid, on a pas mal souffert, comme d'autres parties, comme d'autres endroits, mais c'est vrai qu'il y avait aussi, nous, des enjeux, parce qu'on passe la frontière aux États-Unis, donc c'était compliqué avec toutes les histoires de Covid, euh, mais on arrive en général même pendant la Covid, on avait une dizaine de participants, donc des équipes de neuf chiens, ça faisait quand même une centaine de chiens à peu près. Euh, habituellement, on est plus autour de 15 équipes, là 15 équipes avec des équipes de neuf chiens, encore une fois. On a aussi plusieurs distances, on une, une équipe que une, une distance voilà, de 300 miles, mais on a aussi une, une, une course qui fait la moitié de la distance. Mmh. Ce qui est intéressant, je ne l'ai pas dit, c'est une course historique hein, qui reprend euh, l'histoire de, de Percy de DeWolf. En fait, c'est le nom euh, d'une personne qui transportait le courrier euh, à l'époque, enfin après la rue l'or. en fait. Hein, lui, il arrivait à la rue vers l'or Mais euh, au début du XXe siècle, Percy de DeWolf, c'était une personne. Euh, à l'époque, il y avait pendant l'hiver, en tout cas, le courrier pouvait pas être acheminé entre Dawson et, et Eagle. Donc il allait en chien de traîneau ou l'été avec d'autres façons, mais l'hiver en chien de traîneau, il amenait le courrier entre Eagle et Dawson, entre les états Unis et le Canada. Et donc, cette course rend hommage en fait à cette personne-là il s'est retrouvé dans des situations où il faisait moins 56 avec des problèmes de chiens etc euh, donc cette course reprend hommage euh, reprend l'hommage de cette personne là rend hommage à cette personne là et, euh, et voilà donc chaque à, au départ de la course il y a une équipe qui récupère en fait du courrier on peut envoyer des lettres même en France hein, On pouvait faire euh, acheter une carte et puis euh, cette lettre sera acheminée par les chiens à Eagle. et ensuite elle prendra elle pourra retourner en France Mais donc il y a tout un, une, un sac de courrier qui, qui est euh, transporté de Dawson Hegel à Eagle, à Eagle pendant pendant cette course-là, c'est tiré au sort et d'ailleurs on voit, il y a une photo assez classique pendant la course euh, du RCMP, là, du, euh, oh, pas, le soldat canadien habillé en rouge avec son costume, avec son uniforme classique qui transmet, euh, c'était ça à l'origine, le courrier au musher qui était tiré au sort pour transporter le courrier et qui doit l'amener à Dawson. Donc il y a toute cette partie historique liée à la ruée vers l'or et juste après au début du XXe siècle euh, qui est mise en avant dans cette course puis que j'apprécie beaucoup aussi.
1: Hum. J'ai vu sur le site, il euh, y avait quelques éléments de, de goodies, euh, euh, notamment ouais. avec le poster euh, que tu décris là. Euh, et d'ailleurs, vous êtes, je pense, à la recherche de sponsors aussi, de donations
2: oui, c'est ça. Bah, c'est une petite course. Alors, on a des, des sponsors, euh, je dirais, locaux. Mais on a. je remercie euh, au passage, d'ailleurs, Helvet, qui est une clinique là. Donc, euh, Christelle va venir. Et Helvet a, euh, nous a donné un petit peu d'argent, enfin, même pas mal d'argent. Je les remercie au passage. Euh, mais c'est vrai qu'on est à la recherche. Euh, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Euh, pour C'est une organisation bénévole. Euh, moi, je fais ça à titre gratuit le soir ou le matin après mes heures de travail et des enfants. Euh, tout le monde fait ça à titre gratuit les vétérinaires payent leur billet d'avion là avec euh, de leur poche. Euh, donc, c'est vraiment un engagement qui est personnel, mais c'est vrai que euh, tout ce qui, l'argent va nous aider à euh, bah, rémunérer un tout petit peu ou à aider à je sais pas, donner quelques dollars euh, pour venir, pour payer l'essence, voilà, venir de, de Whitehorse à Dawson aux personnes qui participent euh, sur cette course-là, à payer les motoneiges, à, à rémunérer un petit peu bah, les guides qui nous aident justement à nous encadrer, des gens ultra compétents, euh, à organiser toute cette course-là. Donc, ouais, oui, on est à la recherche effectivement toujours de, de sponsors. Alors, s'il y a des gens qui ont un attrait, euh, que si jamais mes histoires ont fait briller les yeux, rêver les gens, euh, puis que vous êtes prêts, ça peut être aussi une super opportunité de, de transmettre des valeurs euh, par exemple la clinique Helvet, ben là oui, oui on va transmettre des photos, ils vont utiliser ces photos euh, de, de, de au milieu de la nature de, de Christelle qui va travailler sur les chiens dans un, dans un environnement qui est absolument magnifique, puis voilà, ben, toutes les valeurs dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, ben, elles peuvent être partagées euh, au, au, dans une clinique et je pense qu'aujourd'hui c'est important aussi euh, de, de transmettre ces valeurs là, ça sensibilise à la fois l'équipe mais aussi les clients euh, si on si on travaille bien là-dessus. Donc oui, on, si aussi si jamais euh, si j'ai fait briller les gens, si que tout ce que je dis ça vous parle, bah, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur Facebook. Euh, je pense que Sophie tu vas donner euh, ouais. aussi mes coordonnées, bah, ça fera plaisir. Bah, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, euh, même si c'est juste pour jaser comme on dit ici euh, <rire> au Canada, euh, ça me fera plaisir juste de discuter. <rire> pour ceux qui comprennent pas le québécois, mais de discuter, de faire connaissance, ça me fera plaisir de, de, de vous rencontrer. Si ce que ce qui ce que je vous dis euh, vous a parlé ou, ou inspiré.
1: Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai une question avant de te lâcher, ouais. euh, qui est traditionnelle hein, sur ce podcast. Quel conseil est-ce que tu donnerais à la plus jeune version de toi-même
2: euh, J'en donnerais du mal. Hein, ouais, en, je vais mettre au pluriel. Euh, le, <rire> le premier conseil, euh, c'est comme je l'ai dit au départ, c'est d'envisager de, euh, de se former... Euh, gratuitement en tout cas de faire des stages à la sortie euh, parce que sans stage euh, que ce soit l'été pendant notre euh, pendant notre formation euh, ou après là de pas se jeter tout de suite dans un emploi pour justement avoir une période où on accepte de pas en toute humilité de d'être de, de, un jeune vétérinaire et puis dépendamment de, de ce qu'on en est de pas forcément être compétent dans tout euh, et du coup de, de d'interagir dans un milieu de, de sécurité psychologique qui va nous permettre de mieux apprendre notre métier. Ça, Je pense que c'est quelque chose moi euh, que j'ai compris maintenant, mais que peut-être qu'il m'aurait servi, j'aurais compris plus tôt ou de l'accepter plus tôt. Ça m'aurait aidé à peut-être mieux vivre ma transition euh, dans le milieu professionnel. Le deuxième conseil un peu en lien, c'est euh, de ne pas croire, je pense que l'erreur euh, que j'ai fait personnellement, puis peut-être que d'autres personnes ont fait, ça dépend des gens, euh, de ne pas croire qu'une fois qu'on a notre diplôme de vétérinaire en poche, c'est bon, euh, tout est gagné, euh, c'est fini, on va gagner plein, plein d'argent, en tout cas on va être autonome puis ça va être facile. Pour moi là aujourd'hui dans ma vie, euh, le diplôme de vétérinaire était qu'une étape. Euh, tout a commencé. Le plus difficile, c'était, c'était pas l'année de prépa, c'était après. Euh, une fois que je sors de, de, de mon, de, voilà, que j'ai fait mes études, bah j'ai tout à apprendre. Euh, de faire preuve de cette humilité, mais aussi voilà, de, de pas croire que mon diplôme de vétérinaire, euh, ça va être facile après. J'ai plus qu'à rentrer dans une clinique et puis euh, ça va se faire tout seul. Il va falloir que j'apprenne beaucoup de choses, il va falloir que je me développe, il va falloir ça va être difficile euh, euh, ça va être encore difficile derrière. Maintenant, il faut avoir des diplômes. Moi, j'ai fait le svev, maintenant il faut des il y a plein de gens qui ont des collèges etc. Donc, c'est pas croire que le qu'une fois qu'on a notre diplôme vétérinaire, c'est c'est fini. Le dernier conseil que je donnerais, euh, c'est de croire c'est de en ses rêves, de croire en soi. Euh ce que je dis je parle pas forcément à tout le monde dépendant des personnalités encore une fois euh, mais je pense que s'il y a des gens qui sont frustrés euh, à quel point ils sont frustrés ben, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui les frustre euh, si ils ont des rêves des choses ben on vit qu'une fois la vie est précieuse euh, moi dans mon bilan de vie aujourd'hui euh, rien n'est jamais parfait mais j'ai pas de regrets, en tout cas, j'ai la chance de pas vivre avec des regrets. Et ça, ça m'apporte une certaine sérénité. Et je suis heureux dans ça. Donc, euh, de, de casser ces barrières. Les barrières sont souvent dans nos têtes, même quoi qu'on en dise. On parle beaucoup d'argent, etc. Euh, les barrières sont quand même souvent dans nos têtes. Donc, de pas hésiter à, à sortir, de faire différentes choses, à explorer. Euh, c'est pas facile. Je dis pas que c'est facile, mais de, quand je dis oser donner courage, c'est de mettre l'énergie, mais de, de croire en soi, mais aussi mettre l'énergie pour croire en ses rêves. Ça serait ça à mes trois conseils.
1: Eh bien, merci pour ces précieux conseils. Et merci pour tout ce que <rire> tu nous as partagé aujourd'hui. Est-ce que... Euh, que avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez rajouter avant qu'on qu se dise au revoir
2: non, bah écoute, bah merci euh, encore pour ce partage. Je trouve ça vraiment chouette ce que tu fais. Moi, j'aime beaucoup l'idée de partager euh, euh, bah, ces mondes, ces, ces gens vétérinaires, voilà, qui ont des besoins, des croyances encore une fois différentes, des envies, euh, des cultures. Je trouve ça hyper enrichissant. Euh, je pense de connaître les gens, le pourquoi. Puis ça, ça, peut être inspirant pour certaines personnes qui se posent des questions. Peu importe. Encore une fois, euh, euh, on a tous. Je trouve c'est vraiment enrichissant ce qu'on euh, les différents parcours des différentes personnes, etc. On a tous à apprendre les uns des autres. Euh, donc euh, merci Sophie pour ce que tu fais aussi je voulais dire ça parce que je trouve ça vraiment euh, inspirant et génial et ça permet euh, à plein de gens qui se posent des questions ou même qui s'en posent pas de découvrir que ben, on peut avoir des euh, on n'est pas tous voilà, euh, canines du début à la fin et des gens qui disent bah tiens c'est intéressant donc ça va inspirer ou pas euh, je trouve ça vraiment chouette ce que tu fais de partager ça donc euh, merci à toi en tout cas c'est ça peut-être que je voulais dire
1: ben, avec grand plaisir effectivement je crois qu'on a tous une histoire à, à raconter et d'ailleurs on va se retrouver hors, hors antenne pour que je l'espère tu me donnes quelques pistes pour des prochaines personnes à, à interviewer merci encore une fois et merci à tout le monde au revoir
2: merci au revoir à tout le monde merci
0: si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager à vos amis à vos collègues à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Et surtout, prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.